0: Uma onda de casos misteriosos assolam o nosso mundo. E agora, galera, a gente vai descobrir a definição do que é o sobrenatural. Então, vocês vão finalmente sentar aí nas cadeiras, porque hoje eu prometo que se vocês não terminarem de escutar esse podcast até o final, o capeta vai pegar a bunda de vocês. Como o próprio nome diz, sobrenatural é o termo que utilizamos para classificar qualquer fenômeno que não apresente causas naturais. Embora haja milhares de relatos sobre experiências dessa natureza, a maioria das pessoas se mantém cética com relação a este assunto e acaba encontrando explicações naturais para o fato.
1: Que porra é essa, meu irmão? Isso aqui não é mão do freak, não, rapaz.
2: Esse é de homem. Isso aqui,
1: rapaz, <risos> é, para com isso aí. Isso aqui, rapaz, é grande coisa, meu irmão, olá, coisas e coisas, tudo bem com vocês? Aqui é o Guizão, e nessa mesa redonda, cheio de crânios e ossos, e um pouco de sangue meio seco, mas tem tá um pouquinho molhado também, deu pra sujar a ponta dos dedos, estou com o Oliver Pérez.
3: Ai, meu, ele The Dark. Ah,
1: vamos
2: E hoje nós tivemos uma substituição de cagões. O
1: nosso amigo de volta a casa, um prazer ter você aqui de novo, Andrei, Andrei Fernandes.
2: Olha aí, aqui é o Andrei, host lá do podcast
0: Mundo Freak Confidencial Podcast de paranormalidade, casos sobrenaturais e etc, e o Joelma tá aí pra provar que não é só gaúcho que sabe fazer um churrasco
3: olha aí, olha aí
0: <risos>
1: e aí pra, pra embasar aqui a, o peso do sobrenatural, estou com o nosso amigo Salvador, o um homem por trás ui, de todos nós do Grande Coisa, Bruno Gunter, o freak, horror eterno e como a gente tava precisando de um cagão né, porque todo mundo aqui é macho né, todo mundo é que tal, não tem medo de sobrenatural não foi nada gente, pelo meio do Sobrenatural, estamos aqui <risos> direto da Cidade Gamer, né? Desde de alto. Alto. falhares.
4: Ai, Jesus, eu vim aqui só pra poder xingar o Carlos de outro podcast. <risos> ah, <risos> merda, Carlos. <risos>
1: É isso mesmo, senhoras e senhores. Nós vamos falar sobre aqueles casos sobrenaturais, aqueles casos que, como dito lindamente pelo homem do sapato branco da internet, casos que a natureza não explica. Vamos falar pela segunda vez sobre sobrenatural. Sobe a música e a gente volta pro tema.
5: Minha mãe já tá comigo. <risos>
1: Alguém já teve alguma experiência direta e tipo assim, o contato de, de terceiro grau com o, o sobrenatural mesmo que não tenha, não tenha sido, sei lá é, alguma lembrança, não precisa ter sido concreto, filmado, gravado até porque a gente sempre tem a pior câmera do mundo quando a gente precisa registrar alguma coisa <risos>
5: sobrenatural né?
0: É verdade, cara é, os, os eventos sobrenaturais, eles são envolvidos geralmente por câmeras tech Pix, o que dá é uma boa teoria da conspiração
3: Para, 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 todo mundo sabe que essa porra já vem com fantasma, não, vem, não vai <risos> não vem falar essa merda não.
0: Os é fantasmas de suaves prestações de 42 meses aí pra você pagar.
3: Ou apenas 16 reais por dia. Eu, uma coisa
1: que eu tava vendo é o seguinte, né, cara, porque tantos casos sobrenaturais filmados tão ruins, que às vezes eu questiono se a TecPix não é mesmo a câmera mais vendida do Brasil, velho.
6: Olha aí, o né,
2: por Bem, eu já tinha falado isso no cast de alienígenas, né, que na verdade são os alienígenas que tem a e eles já deixam gravar com lag justamente que é pra poder filtrar as coisas, né. Então, no lugar da, das imagens que eles deveriam aparecer, eles colocam o fantasma
3: você sem parar a câmera <risos> você filma você discursando e aí você vira e tu assiste o resto
2: cara, é terrível meu é tipo
3: problema. UFC ao vivo na Globo, é isso? É, é, é deixa eu perguntar, sobrenatural
1: a gente entende apenas como manifestações do, do, de seres mortos por
5: exemplo, cara, ah, é eu conheço é... como seriado também é... <risos> Puta, que é o pariu. meu Deus <risos> Eu já tava Temos um esperando aqui, então. Faz
1: sentido, faz sentido. Tá bom.
0: Guarde seu Paulo aí, Bruno. Cara, é, o, o termo sobrenatural eu já acho ele, já considero ele errôneo. É, porque assim, por mais que às vezes a gente não entenda certo fenômeno, ele esteja além da nossa compreensão se ele acontece de alguma forma ele é natural é, eu não acredito que exista algo que quebre as regras desse mundo se é, está acontecendo é porque tem que acontecer tá dentro das regras a gente Ateu. só não foi ainda revelado pagão <risos> safado Laete. satânico Laete. <risos> é normal gente. fazer aí fazer um pacto, beijar com <risos> de bode essas coisas bacanas
6: ô <risos> oh, louco <risos> então,
4: pera, é, lá, é, pera é, lá pera é, lá
6: volta pera lá
4: vender alma pro capiroto tudo bem mas beijar <risos> de bode não tudo <risos> tem limite
5: né gente pelo amor de Deus <risos> né? <risos>
0: Não, deixa, favor, deixa eu me explicar Deixa eu explicar. Deixa ser relatos, mas eu sou
1: limpinho Foi por amor, gente.
0: Existem é, relatos da Idade Média em que as bruxas Elas faziam pacto com Satan Né? Lorde Senhor Supremo das Trevas Beijando o, os orifícios Anais de tais Bodes, né? É, esse era, um, era bem específico, né? Fazer um contrato dessa forma é algo Realmente a se pensar,
4: né, cara? É, assim, Pé preto de era um certo jeito caralho,
1: Não, De um certo jeito, né? Numa época em que pouca gente saberia escrever, que é assinar o seu contrato, <risos> beijar o c <risos> de um bode não é o tipo de coisa que você faz sem querer. Tipo, tô aqui, tô conversando com você, entro de lado e tem um c <risos> de um bode. Na é? beijar o c <risos> de bode sem querer. Opa, tropecei igual É, pô. Eu...
5: É, o... é o tipo de não, coisa que você tá não, lá no não, McDonald's, não, 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 né, não, não, na fila, e de repente aparece um bode do seu lado e você dá um c.
0: É, tchim, tchim, você tropeceu o c de bode. Tem que ser é, beijo grego, cara. Não, não, é, não é bitoca, não. E...
4: Bacana. É, é né? É vocês. <risos> então então dá, que pra que não... uma parada.
1: dá pra se entender que é, um, é o tipo de coisa que você faz se você tiver decidido a fazer. Então acho que dá pra entender como um pacto, <risos> apesar de não ser isso, se o diabo ia querer beijar a boca dessas bruxas depois, mas tudo bem.
3: Mas tu vê a cara que elas ficavam? <risos> tá bom, cara.
0: tipo... <risos> é um <risos>
3: né?
0: Literalmente.
3: <risos> é, mas... É, então, mas... Ela ah, fica com é, cara de nojo eterno. Né?
0: É, mas assim, é, é um pouquinho disso, né? Eu, eu gosto mais de usar o termo paranormalidade, né? Aquela coisa que ela é, é, é um pouco diferente do que a gente está acostumado, né? Situações meio bizarras, etc. Cara, eu tenho é, 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 alguns relatos e tal. Eu acabei de gravar um, um podcast lá no meu, que foi 50, que a gente conta um pouquinho das nossas histórias. Então, nada que eu contar aqui já não... Para os meus ouvintes vai ser é, é tão novidade. Só que eu posso revelar falar aqui coisas que ninguém mais sabe nem meus ouvintes nem nem mais ninguém Xiii. da, da brasileira.
1: Eu vou chamar a sua mãe para
3: ver esse episódio hein? Não, tá.
2: <risos> não não bom, a gente não, você bom. Tá... aí é. eu chego e falo transei na balada
3: com bode <risos> Da mamãe, todo mundo tem medo. Do satanás, ninguém Nos... tem medo
2: aqui, né? Eu beijo
3: é. o c*** do bode, mas não coloque minha mãe na linha. Pelo
4: amor
3: de Deus, deixa ela quietinha lá. Tô nessa também, tô nessa também.
1: A gente separou alguns casos aqui que a gente achou interessante. Essa pauta, gente, ela faz um bom tempo que a gente tem ela guardada aqui, apenas esperando as pessoas certas, pra que nós pudéssemos
3: gravar. As pessoas certas a serem invocadas. É, a serem invocadas através de beijos gregos em, em bodes. Tem que ser bode manter <risos> montanha.
5: Claro que eu nunca beijei o p*** de ninguém pra gravar aqui. Tá?
1: <risos>
4: eu
5: quero que isso fique bem claro. Ainda.
1: É, pelo menos não
4: obrigado, não, né? só por prazer, né? Não.
1: <risos> <risos> uh, tem que ser, qualquer bode, tem que ser tipo um bode montanhês, que é mais foda, né, velho?
0: Você me <risos> <risos> Eu, per eu perdi a, a, a bula que explicava o ritual. Na verdade, o Bruno
3: tem uma lista de felações devidas. Né? É, na, é dúvida,
2: no, na dúvida, você lambe o c de qualquer bot que aparecer, a hora que der certo você vai saber, cara. <risos>
3: E com o,
1: o dia salto. inteiro... Puta, a gente não vai atrás dessa pauta do só por causa desse <risos> desse bode aí. Aí você fica beijando o c****** <risos> do bode o dia inteiro, beijando um bode atrás do outro. Aí, tipo, no <risos> oitavo aparece o diabo do seu lado. E fala, tá bom, chega, <risos> chega.
4: <risos> Já. Os Já. cinco primeiros que estavam engraçados.
1: <risos>
4: Perdeu é a graça, fia. Fia,
1: para, tira a boca daí. <risos> Voltando aqui pra pauta. <risos> nós separamos alguns casos sobrenaturais a nós encontramos e o primeiro nacional. É do famosíssimo, né? O já conhecido Edifício Joelma. Localizado em São Paulo e atualmente chamado de Edifício Praça da Bandeira. Esse prédio pegou fogo em fevereiro de 1974. Olha, olha, você já tinha 35 anos nessa época. <risos>
3: Fazendo Foder,
1: com que né? muitas pessoas jogassem dos andares como forma de tentar escapar da morte. Foram 188 mortos e desde ali, né? Começou as lendas entre os moradores ali da região. O que que acontece? Por que que surgiu o fogo? Alguém lembra? O que que foi o problema? Eu, um é, tem, um,
0: tem um linha direto. Não, pelo encanamento não vai surgir o fogo, vai, ser, vai, vai apagar. É.
3: É... De gás. É, ó, deixa eu tacar na palma dele, não, você ver. tá, bom, tá
0: bom. Pelo que eu lembro, o linha direta, ele teve um episódio sensacional que foi só sobre o edifício Joelma. Pode crer. É, mas, é, fazia parte daquela série de. É, mistérios, né? Que teve o mistério da máscara de chumbo, teve lá o do Césio, etc. Que só foram realmente muito legais e sempre davam um cagaço na galera. Se vocês forem jogar no YouTube aí, podem ter certeza que vocês vão sair com, mordendo a cadeira com, com um bumbum. E é interessante porque muito desses fatos acontecem exatamente porque, né? Brasil é aquilo, né? Então, assim, a gente tava tinha um prédio, né? Era um prédio comercial e, obviamente, ele não era feito e é um de prédio, madeira.
1: E é um prédio grande, né? Não é um, sim, um é de... sei Aqui lá, uma galeriazinha, assim, né? É, um prédio enorme, velho, né? Antigo. Sim,
0: sim, sim. É. Não, era, não era tão grande quanto os arranha céus que a gente tem hoje, pelo, pela decorrência da, da idade dele que tinha na época, né? Mas, assim, ele era, obviamente, feito de concreto, só que todo o assoalho, a maioria das coisas que eram feitas dentro dele era de madeira. Então, tudo começou, na verdade, por causa de um curto-circuito em um dos Ar-condicionados, né? É o que o pessoal fala, os bombeiros falaram. É, e como tudo ali era uma estrutura de madeira, o, o assoalho, o tapete, essas coisas bregas aí de escritórios da década de 70, é, porra, foi um, um fósforo, né? O, e assim, interessante foi que, interessante não, pra galera não foi muito interessante, porque o fogo começou da metade do prédio. Ou seja, a galera que tava na parte de cima não conseguia mais descer. E esse foi o grande problema, porque o fogo ia subindo e no desespero as pessoas iam se jogando, né, cara? Que é uma morte exatamente horrível.
1: Quem não, não, não se lembra disso, óbvio, né? Porque é em 174. Mas mesmo com os vídeos no YouTube, você vê uma cena parecida, né? Claro que em maiores proporções, não menos trágica, né? Nem mais trágica do que essa. Mas o World Trade Center foi assim também, né? É, você o, imagina
4: o que é o desespero de uma pessoa de achar que a solução pra, um, pra não morrer queimada é se jogar do prédio.
1: Cara. É, cara, é uma, uma situação muito desesperadora, velho, muito desesperadora. Sim. E, e, a, e a polícia, né, os bombeiros tinham os helicópteros tentando, mas o fogo né, a fumaça e o fogo era tão forte que não conseguia chegar no prédio, né, pra resgatar as pessoas, né?
0: Sim, é aquele tipo de coisa que é muito rápido, né? É. É, pou, pouca pessoa sobreviveu. Eu acho que uma das poucas pessoas que sobreviveu Olha só, era um office boy que já começa... Já o gelado já começam daí. Um office boy que tava preso pelo fogo e tal, é, com um grupo de pessoas. E, pelo que eu lembro do relato, ele foi um, do, um dos poucos que sobreviveram junto com um grupo de pessoas. Porque, segundo ele, é, ele, ele teria sido guiado por um anjo dentro do prédio. Surgiu um anjo no meio do fogo e tal, e guiou ele pra... Pra um lugar que a chama não tava tão forte Ele conseguiu escapar, foi uma das poucas pessoas assim que conseguiu Engraçado foi que anos depois O Office Boy se tornou pastor, eu acho que eu tô Por causa disso, né cara
3: Eu também <risos> mas... talvez me tornaria Eu vou fazer um corre pra Deus agora Eu ia virar até Era... freira
5: <risos> O que eu lembro desse caso, Guizão É que teve aquela lenda do... Das 13 pessoas que ficaram presas No elevador, não é? Isso, tentando escapar, né
2: Sim, inteligentíssimas, né, tá pegando fogo no prédio Vamos para o elevador, que não, é a coisa cara, mais mas sensata não dá, se fazer, cara, Mas não dá
1: velho. pra julgar Sério, não tem como você julgar, cara, as pessoas estão desesperadas, cara, você não vê, por exemplo, aqui recentemente agora, um caso que acabou de completar, acho que dois anos aí, da Boate Kiss, por exemplo, meu, teve gente, teve tipo, quando os bombeiros conseguiram entrar, depois que extinguiram o fogo e dissiparam a fumaça... Eles entraram no banheiro, cara E, tipo, tinha pilhas de cadáveres, entendeu? Porque as pessoas não sabem pra onde estão indo, cara Elas simplesmente entram numa porta achando que estão saindo E foram morrendo no banheiro, entendeu? Tinha, sei lá, 40, 50 corpos nos banheiros, cara Justamente porque a pessoa não sabe o que tá acontecendo, cara Na hora do desespero não tem como você julgar ninguém,
4: velho É, não tendo, não tendo uma brigada de incêndio que vá direcionar o pessoal Acontece isso mesmo, cara não é. É. A massa você não controla, ela espalha, só isso É, é. é foi complicado Mas a, a história,
5: na verdade, é sobre o o caso dessas 13 pessoas que morreram no elevador é que elas não foram identificadas e foram enterradas juntas num cemitério lá de São Paulo.
2: Na verdade, elas foram enterradas juntas porque lá aqueceu de uma tal maneira que elas se fundiram. Então é não é, verdade, é o que, verdade. que era de quem, entendeu? Opa, Caramba. Nossa, é. velho.
5: E aí, é o túmulo dessas pessoas lá em São Paulo, né? Os relatos das pessoas sempre dizem que tinham choros, né, prantos, é uhum. gritos de dor e etc. E aí o que os coveiros e as pessoas ali da do cemitério fazem é sempre jogar água nesse túmulo para acalmar as almas das ah, pessoas. É ah, é verdade. Então,
2: aquele arrepio na nuca do nada é bom, gente. <risos> é, inclusive, isso algumas pessoas dizem isso, outras dizem, inclusive, que ela, que isso é lá no cemitério São Pedro, né? Tem até a Capela das 13 Almas, dizem que elas são milagrosas também, né? É,
1: se atribui muito a isso, né? Pessoas que tiveram mortes
2: horríveis vão mortes, pensar, é. agora que eu morrer, vou fazer o bem. Não, mas
1: não sei, às vezes, sei lá, absorve o sofrimento. Cara, eu não sei, né? O sobrenatural tá aí pra gente não saber dele, né?
2: <risos>
3: Só pra como, como que não? A gente trouxe o André aqui, caralho.
0: Olha aí. <risos> cara, não e... vou fazer nenhum exorcismo até o final desse podcast, tá? Só pra avisar, especialista de brincadeira.
4: <risos> lá, às
0: entusiasta, vezes entusiasta, né, André? Às vezes, sei lá, o cara vai e me chama por Skype. Pô, André, tô aqui, uma pessoa tá endemoniada. Faz aqui um exorcismo é... por Skype. não
3: O André, o André vírgula, de graça. o investigador André.
0: Caralho, vai ser foda, cara. Esses <risos> apelidos é... é... Entre estrela e investigador, né? Tá, tá foda. E é engraçado também do... Engraçado, que toda hora que fala engraçado é, esse tipo de engraçado casa é mesmo. foda. Dá pra ver. É bem tá... engraçado tá... ah, ah,
1: O tipo de relação que você tem com esse tipo de catástrofe.
0: Não, assim, tem é, outros relatos também. O Das 13 Almas é, é, é um dos mais conhecidos é, por causa disso, de todo esse mistério e tal. Mas existem muitos relatos de pessoas que trabalham, né? Porque que que aconteceu? Depois que, que acabou o incêndio e tal, foi apagado, depois o prédio foi reformado ele mudou de nome depois, mas ele hoje funciona normalmente, eu moro aqui do lado é, o que é bastante coincidência só fui descobrir depois, depois que eu tinha gravado o podcast sobre, e ele funciona normalmente, assim, o escritório é normal, as pessoas vão trabalhar e tal, e existem diversos relatos de pessoas que trabalham lá até hoje, que dizem que não tem coragem de trabalhar até, até depois do expediente, exatamente porque é, é, rola umas aparições loucas lá e tal, tem gente que vê a mulher de branco, mesmo é, demolindo complicado.
1: o prédio todo e construindo outro no lugar, ou não? Não, 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 foi, demogia, não, de foi, não foi demolido, mas já tem aquele relato aqui que eu tô vendo. O lugar meio que já era amaldiçoado antes, porque parecia que na época do, da escravidão, esse, essa área era um pelourinho, né? É,
0: era complicado. Era onde que os, 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 escravos, os escravos eram, eram açoitados, né? É. Até a morte. É. Isso. É, é. Mas depois isso. Foi isso.
3: O, o terreno onde ele foi construído, em 48 também aconteceu um crime lá, que um cara acabou matando, acho que a mãe e as irmãs, velho. Daí em 48...
2: E eu acho que ele jogava os corpos no poço, né?
3: Isso, exatamente, Sim. que foi conhecido como o crime do poço. Tinha e, um poço nesse lugar ainda? Era um terreno, era uma casa, né? Enfim... Era uma, uma...
0: casa, Ai. terreno era o Pelourinho, depois se tornou uma casa, hum. né? Morou a família desse, desse professor de química, né? E, e ele chegou a matar a família, acho que a namorada e a sogra, alguma coisa desse sentido. Não culpo ele, né? Mas enfim... Aí tem toda essa história, esse lance. Mas é, cara, não duvido também que tenha sido um cemitério indígena e antes
2: disso, sei lá... <risos> Qualquer coisa, cara... Bom, é, 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 é o kit completo, né?
3: E depois, em consequência disso por causa dos resgate dos corpos dessas pessoas, é, teve até um bombeiro, cara que morreu por causa de infecção cadavérica, véio. Que?
2: É, é, cheirou cadáver, né, cara? Ah, Te... teve, é, teve contato. O um senhor está sendo educado, físico, né? né? Cheirou cadáver,
3: É, né? é pleonasmo aí, né? O cara mexeu sem luva, sem nada, né?
2: É,
4: não, 1974, vamos dizer que as normas de segurança da época também, né? <risos> não Mas... tem nem
0: até hoje, né, cara? Vai é, 74,
4: então. né? Cara, eu, eu trabalho, eu trabalhei muito é,
1: em órgãos de governo, né? E eu sinto que, assim, mesmo com os prédios renovados e tal, e Brasília, todos os prédios são, né, tem décadas de idade, né? E mesmo com, sei lá, cara, com iluminação o tempo todo, com seguranças o tempo todo, e mesmo sabendo que não tem nada, com nada acontecendo, não tem nenhuma história trágica, nem nada, cara, já dá meio cagaço, né, velho? Agora, você imagina você trabalhar num lugar que, que pessoas dizem que enxergam vultos ali, que vem aparições e tá ah, maluco, velho? Eu não consigo... Quando eu era mais moleque, eu não conseguia atravessar só nem tipo o corredor de casa Sem assim, sair correndo, velho A, prefe...
2: A prefeitura de Jaú mesmo ela, ela é iluminada, saca? Então tem sempre guarda e tal Uma vez eu tava trabalhando lá no, no CPD E era no, lá no fundo, né? No porão, cara E eu tava trabalhando e escutando Como, cara, como se tivesse acontecido como Era perto da câmara Então eu achei que tava acontecendo Uma sessão da câmara Alguma coisa, né? Uma sessão solene Uma barulheira, cara né, uma, uma converseira, assim e escutava com, sabe? Criança correndo Uma coisa assim Ah não,
4: criança não, velho Para Para, velho
2: não, 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 não não <risos> E, né, até aí, pô, eu tava acostumado com esse tipo de barulho, né Porque segunda-feira era dia de sessão Então é normal você ouvir esse tipo de coisa E, cara, aí eu peguei e terminei fui, fui bater meu ponto, né Subi lá a rampa, o guarda abriu pra mim A hora que eu voltei e falei Meu, e o que que tava acontecendo aí na... Na câmara, velho, nada. Ah, como assim, cara? Eu tava escutando barulho ali, gente correndo, gente falando. Eu falei, mano, você tá imaginando coisa, velho. Aqui não tá acontecendo nada, só tava eu e o cara ali. Eu falei, opa, deixa eu pegar minha motinha aí, ó. aí, que minha cueca pesou, né?
1: Aí eu não, não sei não, cara. Eu se tô lá e vejo uma... Cara, se eu vejo, tipo, uma aparição no fim do corredor, velho, sei lá, a 100 metros de mim, eu acho que... Eu, eu, eu continuo com o mesmo semblante, sabe? Não paro o meu movimento, continuo andando, pego o elevador, desce o elevador, sabe? Saio do prédio, caio duro lá fora e nunca mais volta, velho. acho que, é, que é, nunca é, mais eu volto. Isso que é
2: Ou, o problema, volta, é, né? tipo... Ou você cai duro e volta. Isso é isso que é o problema. <risos> aí fica, né? Cara, Mas, é.
0: Vocês de... querem, querem ficar cagada? Vocês querem ficar cagada de verdade?
2: O Ed K. o Ed quer.
0: Falando em aparição, vou contar a história. A história de uma amiga, não vou revelar aí o nome dela. A história é a seguinte: essa minha amiga, ela, ela tinha alguns amigos que moravam em uma república, né? Ela visitava lá frequentemente, só que por algum motivo, ela não gostava de ir pra cozinha de onde era essa república. E não era nenhuma referência, figura de linguagem pra alguma Limpeza, nojeira que o pessoal fazia, né? Limpeza. E também, assim, só pra contextualizar a história, ela é extremamente sensitiva de ver, sentir, escutar e intuir também. E ela... O nome dela por... é Zoraide. É... E por algum motivo, Desculpa cara... Desculpa te perguntar, o que é intuir? Intuir é ter intuição, né? De você sentir, pressentir alguma coisa que vai acontecer, né? Diversas vezes ela ligava pra amigos falando, por exemplo, continua, não vai por aí, não pega o ônibus hoje e tal, porque podia acontecer coisa ruim, assim. E teve história de que se confirmava esse tipo de coisa.
3: Chegava no telefone e... You have seven days. <risos> não,
0: mas existe gente que vibra numa frequência diferente. Então, aí, por algum motivo, ela não gostava. Por algum motivo, ela não gostava. E o pessoal sabia, então. Então ela só ia na cozinha se tivesse gente... E teve uma época que ela simplesmente não ia... De verdade não ia... Ficava na sala e tal... Mas eu gostava de lá porque gostava do pessoal... Dos amigos e tal... Acho que era uma época que ela tava fazendo faculdade... etc. E cara... Aí teve uma vez que o pessoal tava enchendo tanto o saco dela... Que... Falou... Ah não... Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? E ela falou a seguinte frase... Eu não gosto de ir pra lá... Porque ela não anda direito... E cara... E, e, ninguém cara. entendeu nada... cara. Hum, e quando questionaram ver. ela disso... Ela não sabia que tinha falado... Ela simplesmente falou... E, e, nem ela sabia porque ela tinha falado ah, é. cara aí beleza passou a história e tal aí a república acabou é, 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 acabou mesmo né eles tiveram que entregar né? o apartamento Nossa. lá sei lá a casa e eles foram dar uma geral e tal pra ver se não tinham esquecido de nada cara eles encontraram um sótão, na parada. Ah, não.
3: Isso nunca é bom.
0: Cara, não. adivinha o que que eles encontraram lá? Uma perna mecânica Eita. e um documento de, de obituário de uma garota que tinha vivido lá na, na, naquela casa, assim, abandonada ali, assim, do nada. Ai, e, tipo, vem, ninguém puta. sabia, ninguém sabia daquele é, sótão. Fantasma da Shirley, cara.
4: Caralho, é foda, velho, cara. não, isso não, 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 não. E, cara, acontecer. Que
0: Tipo, não tem explicação por quê, cara. Não, tipo, não tinha como ela ter sab sabido
4: daquele nem morava lá, ela morava, né? Ou e... se
1: quem morava lá não sabia, quem não morava então... É,
4: cara, pra, pra quem acredita nessa, na, nessas paradas eu, eu acredito, mesmo não sendo, assim, tipo... Máximo. É o <risos> é, mineiro, velho, é do Dante. Mas mesmo não, tipo assim, sendo sensitivo que ele, o Andrei falou é, existe essa ligação entre itens e essência, né, cara? Então se ficou uma perna mecânica numa pessoa que morreu, cara, tipo, para Caio, sabe?
1: é existe Adeus. isso inclusive até tem muitas lendas né muitos relatos de que os objetos né carregam Sim. objetos de valor sentimental a gente até falou sobre isso né André no episódio que eu participei dos quadros que choram Verdade, de crianças né, que choram né é. e objetos né com valor sentimental acabam atraindo né um pouco de, de energia sobrenatural de acordo com né com quem acredita e tal eu por exemplo não sou muito crédulo nessas paradas atualmente mas a minha mãe, por exemplo, como o Oliver já citou muito bem em episódios passados, a minha mãe é de uma religião pagã.
0: Ih, beijou, beijou alguma coisa aí. <risos>
1: oh, <meu Deus. risos> Ei, tá na família isso daí, hein? É. Religião pagã não é necessariamente satanás, né, gente? Eu acho. <risos>
0: pra, pra igreja é, é, é cara. É, é, pra igreja
1: é. é, pior que é. E aí, a minha mãe é dessas que frequenta terreiro, que se desce de branco, que faz comida pra santa, essas paradas Assim, não tem nada de errado isso. Né? Não, não tem. É uma religião como qualquer outro né?
2: A não ser que você erre o tempero.
1: É. Mas <risos> <risos> minha mãe era bom de cozinha. Só não podia fazer doce pros espíritos, a minha mãe é ruim de doce. Aí, é, o que acontece? Só que a minha mãe, ela, ela, ela é dessa, desse tipo de religião, né? Porque ela se encontrou lá, mas a minha mãe sempre foi muito religiosa. Então, em casa, sempre tem aqueles altares que ela tem como São Jorge, é, Nossa Senhora de Fátima, Satã. Jesus,
4: Corinthians é. <risos>
1: <risos> e várias coisas, né? A minha mãe sempre foi muito religiosa no geral. Ela já foi católica, já foi cabecista já foi espírita. Já foi... Ela
2: é da Umbanda?
1: Agora ela é da Umbanda. É.
2: Porque a Umbanda tem muito essa mistura, né? Com as entidades da Umbanda e, e os santos católicos, né?
1: É, porque justamente para se assimilar na cultura, né? Eles, eles fizeram é, isso. Já
2: foram muito perseguidos,
0: né? Sim, então eles tiveram
1: sim, que fazer é. Mas arquiteticamente é a mesma coisa. Cara. É, todos os, todos os orixás, né? Teoricamente tem a sua vertente católica ali.
2: Até minha porque minha... todos os santos católicos são melhor maneira de você disfarçar que o, o catolicismo também é uma puta de um politeísmo do caralho, né? É, Exatamente. exatamente. Cara, eu vou falar um negócio <risos> que vai fazer todo mundo, todos os ouvintes pensarem agora. Galera, se
0: vocês já fizeram aqueles três batizinhos na madeira pra afastar má sorte, desculpa, mas vocês são pagãos do caralho. Também. Isso é, é. muito magia pagã, é, é. cara. Se
3: vocês comemoram <risos> aniversário, me desculpem, vocês são pagão pra caralho, velho.
0: Natal, Deus mitra, se fudeu. <risos> o presente agora vai, vai queimar.
3: Pois é, e a minha mãe é dessas que que,
1: que recebe espíritos, né? Que baixam, baixam os preto velho, os... faz o download, né? Dos preto velho, faz o download <risos> de do... faz Caboclo, dos índios e tal. Essas coisas eu, dizendo, eu não conheço muito bem, tá? Minha mãe ela simplesmente faz assim. E eu sei que existem mil vídeos no YouTube dizendo que isso é falso, que essas pessoas querem apenas enganar as pessoas e tal, mas eu conheço a minha mãe desde que eu nasci. Eu sei que o intuito dela é querer ajudar. Então eu não sei dizer que motivos psíquicos e, e, e psicológicos envolve, mas a minha mãe é dessas, né? E ela também é sensitiva e tudo. Sensitiva assim, né? De estar tá sentada na sala conversando com alguém, né? Nesse nível.
0: Batendo um papo, né? Com é, nada. batendo um
1: papo, exatamente. A minha mãe muitas vezes, eu já cheguei em casa e a minha mãe falava assim, você foi em tal lugar hoje? Puta Aí eu foi, mãe. fui, mãe.
2: Puta, espírito cagueta. Como é que você sabe? É, história?
5: eu vou chegar lá.
1: Eu falei, como é que você sabe? Ele falou, não, é que o teve um índio que me contou que ele tava te acompanhando pra você voltar bem pra casa. E tem muitas dessas coisas, né? Então, às vezes, eu tava meio mal pro algum motivo, a minha mãe falava que era alguém que estava próximo de mim e tal, e a minha mãe tem uma, uma história que ela conta muito tempo atrás de quando ela era criança ainda e não 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 tinha, né, dado dado início a desenvolver essa parte essa parte sensitiva dela. Uma vez ela estava andando de carro com o pai dela, o meu avô, e eles estavam passando na frente de um cemitério e ela viu um diabinho sentado na no muro do cemitério. E desde esse dia a minha mãe, ela ela diz, né, para mim, mas ela não, ela não diz mais mais, né, mas ela comenta, né, que desde esse dia ela nunca mais deixou de ver nenhum tipo de espírito, né, de, de, entre aspas aqui o que a gente fala de assombração na vida dela, assim, eles acompanham ela o tempo todo, e eu tenho um outro tio que é sensitivo também, a minha mãe é pra frequentar o centro, e ela, e, ela, e banda pô, brinca muito com esses dois lados, né, o lado, o lado da mesa branca, o lado da mesa vermelha, alguma coisa assim. Eu não me lembro exatamente as cores das mesas, né? E eles caminham juntos, né? Justamente porque aquela coisa diferente do cristianismo, que o bem não pode se misturar com o mal, é, eles não têm exatamente o mal, né? Os que, tra... os que são mais, mais de boa fazem uma coisa, os que são mais hardcore fazem outras coisas. Então, o a que minha mãe me que...
2: parece um conceito muito mais plausível, né? Sim, porque. Vi... É toda aquela questão do yin-yang, né, cara? Todo bem tem um pouco de mal e todo mal tem Isso. um pouco de bem. Ninguém é. é absolutamente bom ou mal.
1: É, minha mãe, por exemplo, que frequenta centros, que. Keep conversa com pessoas e fala essas coisas, ela, teoricamente, né, de acordo com o, as coisas, né, que, que envolvem a religião, ela precisa de que esses espíritos que são mais, mais hardcore, acompanhem ela de qualquer jeito pra proteger ela de males espirituais. E uma vez meu tio tava em casa, meu tio que também é sensitivo, né, frequenta também as coisas, ele chegou em casa, me viu na sala, aí ele deu oi na hora que eu, eu passou a porta da sala, e eu dei oi pra ele, né, e aí depois que ele passou a porta, ele deu oi de novo pra mim. Fiquei meio assim, eu falei, Oi. aí ele foi falar, deu oi pra mim, deu pro meu pai pra minha mãe e tá, tal, não sei o que, e veio pra minha mãe e falou assim nossa, é grande esse índio que tá na porta da sua casa, hein nossa senhora. <risos> cara, eu vou falar pra você. Eu me acostumei com isso, cara. Mas tinha dia que era meio nervoso, velho. Eu tinha dia que não pode é, Você tá, sabia que, que, que a sua casa tem, sei lá, o triplo de pessoas morando nela? É, cara,
2: você sabe? não precisava nem de Activia, né, cara?
1: <risos> Puta, cara. Mas eu me, me acostumei, assim. Hoje em dia eu sou um pouco mais, eu sou mais cético quanto a isso. Mas são histórias que eu acho bem legais, assim. Eu, eu acho interessante essas histórias de pessoas que são sensitivas, assim. Eu no caso sou... da amiga do André, por exemplo.
3: É só sair da casa da mãe que o cara vira cético, né? <risos> eu não cético, né? não, cara. Porque olha,
4: cada coisa é. que você presencia assim, com pessoas que são sensitivas é meio complicado, cara.
1: É, o duro é o seguinte, eu não acredito muito nessas coisas, mas eu também não posso dizer que não, que, existe. que não existem, entendeu? Porque eu vivi a minha infância inteira com a minha mãe e os meus tios, né? Um tio, meu tio em específico, e nesse ambiente, né?
5: Então, Uma sitcom, né? É,
0: friends, the friends.
1: É, é basicamente... <risos> Então
5: eu, não, eu, não, eu não,
1: não consigo dizer totalmente Que, sei lá, minha mãe estava imaginando coisas Ou eu tava imaginando coisas Ou alguém tava imaginando coisas Como eu vivi com isso durante muito tempo né?
0: Cara, é, eu vou falar um negócio Que eu não contei ainda no, no podcast Exatamente porque é, eu não gosto muito De misturar meu lado pessoal com, com o podcast em si Estrelinha. Então eu costumo afastar <risos> um pouco disso
7: mas, cara, a minha,
0: a, a, a minha <risos> história é muito parecida, cara. Não só minha mãe, mas diversos parentes meus são extremamente sensitivos. Tanto que hoje, os meus dois irmãos. Assim, eu sou igual ao meu pai, eu tenho sensibilidade de pedra. Mas, tirando nós dois, cara, tipo, a gente é cercado por médium. E, por exemplo, o meu irmão do meio, é, hoje ele é psicográfico, por exemplo, né? Ele vai pro centro e tal. E eu, meu pai às vezes mostra pra mim: ó, ah, aqui, ó, carta que o seu avô mandou pra gente, falando um pouquinho e tal, falando como é que tava. Resultado ali, a situação da minha avó que também já tinha falecido, e tal, etc. Minha tia é, cara, é assim. É foda, porque assim, eu sei que os caras não são esquizofrênicos. E eu também sei que eles não são é, mentirosos, né? Porque, porra eu cresci minha vida inteira com eles, eu sei quais são os... É, é, do que, que eles acreditam e tal, moralmente e etc. E é meio foda isso, né? É, essa
1: é a questão, né? Você pode ser cético quando você tá de fora da situação, né? Exato. Mas quando você, quando tá você não de...
0: vive aquilo. É,
1: exatamente. Quando você tá de dentro, entendeu? Por exemplo, a minha mãe, por exemplo, cara. Sabe, eu vejo esses vídeos falando e tal... E a, pô, a minha mãe, por exemplo, nunca ganhou tipo, um centavo fazendo é, essas caridades que ela faz, essas coisas de... Num, o que ela faz, na verdade, é, é gastar dinheiro, né? Pra poder manter o, o, o tempo que ela vai, né? As coisas que ela, que ela participe e tal... Então não dá, pra, não dá pra eu... Sabe, eu não, não tem como eu dizer que a minha mãe queria roubar as pessoas, porque eu nunca, cara, em 28 anos, eu nunca me mandei um centavo fazendo isso, entendeu? Então é difícil, cara. Quando você tá de fora é fácil, mas quando você, quando você vive essa realidade, né, é, é um pouco complicado assim. Então eu não digo sim. que
3: sim, mas também não digo que não. Eu tenho uma pergunta sobre psicografia. Quando Opa. o... Digamos assim, não sei como chamar o cara, o host. <risos> quando ele psicografa a o receptáculo. Cali... O receptáculo, muito bem dito. É, quando ele psicografa, a caligrafia dele muda para de repente, pro cara que ele tá escrevendo?
0: Cara, eu acho que vai depender. Acho que, na verdade, existem duas respostas pro que você tá falando. Existe o um médium daquele que, não. que escuta, <risos> né? Que, que, que escuta, né? Então, ele escreve a mensagem. Então, ah, não, a, a caligrafia não, não mudaria.
3: O cara tá e, sentadinho do existe... ladinho lá, ditando.
0: Exato. É tipo, se eu não me engano, o Chico Xavier tinha os dois, se eu não me engano, tia, ou só
3: escutava, os dois, os dois, né, os dois.
0: É, mas tem aqueles também que você se apodera ali do controle, né? Você perde a consciência, a consciência passa a ser do outro e aí sim você teria. Tanto que existe vários estudos com as cartas do Chico Xavier e tal da veracidade do, do e alguns falam que, que é verdade, cara, que, que é comprovado, que é bate, né? Bate com a, com a letra da pessoa e tal. Mas até aí eu, eu inclusive porque... prefiro
2: esse segundo aí, cara, porque eu... o primeiro é muito vagabundo, né? Custa dar uma incorporadinha <risos> ali, escreve. Não sei que tem que escrever pro o <risos> Às
1: vezes eu não sabia escrever, né? velho. Não sabe? Ah, ah não. Você
2: não, é não sabe escrever, vai pro fim da fila, velho. <risos> você não viu? tem prever de espírito, né?
1: Você tá lá esperando, você <risos> tá lá esperando o cara pra falar pro seu tio. Aí ele chega e fala: Maria, seu tio tá aqui, tá? Como é que é, Zé? não sabe escrever. Então, espera, <risos> vai, vai pra
2: trás. Manda um SMS, mano. Mas
1: bom, vamos agora, já contamos, alguém tem mais alguma história que quer compartilhar? É,
2: eu
4: só gostaria de afirmar o seguinte, de se gosta acreditar ou não. Não é porque você não tá vendo que não existe, tá? Então, eu acho que eu vou bem, eu me guio muito bem por isso, sabe? E também por causa disso que eu tenho medo pra caralho de quase tudo. É, é engraçado, por exemplo, porque a, quanto
1: mais você acredita, mais medo você tem até o momento em que você passa a conviver com isso por exemplo. Minha mãe convive, né? Teoricamente com isso. A amiga do Andrei convive. Exatamente. O Andrei convive com isso. Então, você
4: passa a entender.
2: Mas você sendo cagão desse jeito, você teve já algum motivo pra realmente se borrar?
4: Cara, eu tenho muita sorte de não ter esse nível de sensibilidade sabe, tipo, minha irmã tem tipo, minha sócia tem pra caramba, sabe mas eu tenho muita sorte de não sentir nesse nível eu às vezes, eu me, às vezes eu, me, eu me sinto mal em alguns lugares daí a pessoa fala, ah, então, uhum. por causa de tal coisa não sei o que tem, mas não é naquele nível de, puta, tô entendendo tudo que tá acontecendo sabe, Sim, tô vendo Meu, tudo. Eu fui, comeu, eu não fui não, pode ser. eu não fui procurar desenvolver isso, porque isso tudo
3: qualquer pessoa pode desenvolver ué. é. em defesa do, do Ed, por exemplo, eu não vou ser muito específico para não entregar quem é, mas eu já estive na uma casa onde aconteceu um assassinato seguido de suicídio.
1: Porra, vai ah. falar em casa de novo, velho. Foi só uma vez, cara.
3: Só uma vez. Inclusive velho. o
2: cara nunca mais fez isso, não, né, velho.
3: <risos> mas enfim. Depende, vai que ele voltou. E eu cheguei a passar noites sozinho nessa casa, sabendo do ocorrido, entendeu? E e assim, Coragem. cara. Eu já vi pessoas comentando a respeito, né, de, de coisas estranhas que acontecem, mas eu entendo esse lado dessas pessoas, quando o vento tá pra caralho e fica a lona lá do, do todo, batendo com o ferro, com o ferro, sabe? Pem, 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 pem. É, cara, realmente assusta, entendeu? Uhum. mas é porque, tá lá porque pers...
1: todas as coisas podem ser simplesmente naturais, Sim, né? exatamente. Porém, a né? história, junto, né, cara, é. É, tipo, é, é o que acontece, é o um enredo, né? Uhum. Você tá sabendo de várias coisas, cara, não tem como você ficar de boa, velho. Por mais que você seja descrente nessas coisas, inclusive tem uma, tem uma galera, por exemplo, que eu acho que tipo nos Estados Unidos, assim, que eles, eles são especialistas em comprar casa onde teve assassinato, né? Porque ah. casas que tem crimes, né, costumam ter o um preço absurdamente reduzido. Porque ninguém quer comprar, né? E as pessoas acabam comprando mega casas e ótimos localizações e tal, por preço ridículo, porque ninguém consegue vender, né?
0: Cara, teve uma, uma, uma casa na Europa, cara, que foi, meio que tava oferecendo a um euro, cara, e não pagaram, não pagaram O governo chegou a demolir a casa e tal Porque não chegaram a pagar um euro pela, pela residência Então, mas é aí é que foda. tá E
1: adianta? Porque o Joelma não era lá ah, cara, eu, ano sinceramente coisa Se você der um
0: menininho lá do Sexto
5: Sentido Que mal tem,
6: certo? Olha aí
1: é, até você chegar lá, né? Porque a hora que você vê é. que... <risos> que só você, você mora sozinho é situação, e tem que seis pessoas tá andando no sinteco de madeira na sua casa, é foda,
6: né? <risos>
2: a galera da MTV mandou lembrança Aliás, deixa eu contar uma coisa engraçada, que vocês estavam contando umas coisas aí, véi. Tomei um susto do caralho aqui. Minha máquina começou praticamente a andar aqui dentro do apartamento, véi. Vocês contando de mesa, não sei o que, eu... pá, pá, pá. Cara, quase que eu me caguei. Agora eu quero ver como que eu vou botar aquela máquina de volta no lugar dela amanhã. Até é Pede pro tipo, cara que tirou. Não, máquina de lavar roupa.
3: Ah, mas isso daí é normal. A máquina da minha mãe anda até onde o fio da tomada chega. Depois lá, desligou já era. É que ela vai...
2: Que vai continuar isso, eu. né? Eu já tava imaginando <risos> o porteiro ligando aqui pra reclamar do barulho já. o cara vai lavar roupa meia uma noite, hora da manhã.
4: Você acorda pra que
3: A gente tá em São Paulo, cara. Tem que aproveitar a hora que chega a água.
4: <risos> e isso é uma realidade assustadora.
3: É.
5: Alguém acredita no Thomas Green Morton? Não,
1: uhum. velho, não. não, não dá, não dá, não dá, não dá. Ué, Eu aquilo que ali para
4: sacana,
1: velho. Não dá, velho, não dá. Eu vi, eu vi recentemente um vídeo falando sobre ele, um documentário falando sobre ele com aquele mágico, Cronos, sei lá o que lá. Nossa, cara. Que é do fantástico, fantástico, inclusive, esse que vídeo. Que nome
4: Fantástico, Cronos.
1: E vou te falar, Bruno, olhando o cara, tipo, olhando as coisas que ele faz, cara, só tem uma coisa que ajudava ele a ser sobrenatural, velho. A baixa resolução da televisão do passado,
4: velho. Era um ótimo ilusionista, né?
1: Não, não era. Não era um ah, ótimo Ah, era sim. Não era, não era não, velho. Não era, não ele Você ganhou um país
4: inteiro ele foi um ótimo ilusionista. Porque né? a é. TV
1: tinha uma qualidade tão ruim Que você não conseguia Distinguir as coisas velho. Meu, Aquele flash Que ele soltava É um negócio assim é a coisa mais ridícula Da galáxia Velho <risos> O cara carregava um flash no... o cara carregava um flash preso no
3: cinto, velho. Como é que ninguém vê um negócio desse? E, porque... e o Copperfield que fez a estátua da liberdade sumir? É, pois é, mas aí já é <risos> ilusionismo, <risos> né? Ele <risos> atravessou a muralha da China, velho. É, ele é tão bom que até ele sumiu, né? <risos> é, velho. Desde que chegou na né, tecnologia de alta resolução, esses caras sumiu tudo, né? Todos eles apareceram. Impressionante. Como, como, como que o HD acabou com a
2: magia? É... Até porque eu não quero ver o David Copperfield em HD nem fudendo, cara. <risos> <risos> tá feio, cara.
1: É o que acontece é que é o seguinte também, né? Esses caras se vendem, né, pela, pra mídia como ilusionistas mesmo, né? O que te deixa as coisas mais legais ainda, porque você sabe que o cara tá fazendo ali um truque de mãos, um truque de olhos, um, sabe? Um truque que vai te só, só te, de, de, te distrair. Só que o cara faz de um jeito tão, tão é, perfeito que simplesmente nem a câmera, nem ninguém consegue pegar. Agora, o Thomas Green Morton, por exemplo, ele tinha essa palhaçada de dizer que ele era um guru intelectual, intelectual não, intergaláctico, sei lá qualquer coisa assim. E ele tinha, né, os seus centros, não sei da onde, ele tava até falando que uma vez ele recebeu uma doação de um cara, tipo, de 10 milhões de dólares, velho.
2: Não era ele que tinha uma, acho uma fazenda no Mato tinha, Grosso? Tinha, então uma fazenda, fazia,
1: é. Tinha a Baby do Brasil, Baby do Brasil também, né, aquela que, que... o alienígena escreveu o nome das filhas na tampinha de Coca-Cola, né? Quiroca,
5: Isabelê, Sarabatana, é. Zubi, 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 né? Zoraide. Engraçado, xeré, que ela não pôs, né? Por quê, né? É que ela não gosta muito desse nome, ela é. prefere Hiroca. LSD ela não colocou também. É, mas ah, vocês lembram também do Uri Geller, que era mais ou menos na mesma pegada do Thomas Greenport? Uri Geller era um cara que era famoso por entortar os talheres, não era?
3: Sim, é, né? tal o, como como o, o poder Greenport. da mente.
5: É, mas ele tinha um lance que era usando a radiação dos seres vivos, não era isso,
3: O oh, Tipo, Jake Dama? Ele, ele disse que o Brasil só ganhou a Copa de 94 por causa da Jim que dama do Brasil, velho ele Ganha seus filhos da puta <risos> E ganharam Então foi uma força do cão, pai, né Nos pênaltis Ele ia na televisão ele, ele só esfregava o dedinho no talher Sem fazer força Aparentemente, né Sem fazer força E o, tal, o talher se derretia praticamente na mão dele, velho, sabe E aí ele chegou no Jô Soares E ele falou, ó oh, Pessoal, vamos fazer uma experiência aqui, né Põe, sei lá, colheres, chaves em cima da televisão Na época que dava pra pôr em cima da televisão, né Hoje não dá mais uhum. Uhum. <risos> <risos> Diga-se de passagem
4: Criançado, numa época a televisão tinha tubo cara. Era um móvel é, é,
3: Ele era um móvel que você podia pôr um vaso de planta em Exatamente. cima Exatamente E a gente não fez porra nenhuma Eu e meu pai, a gente estava lá só assistindo Por assistir mesmo, né? E aí o Soares teve Soares fez uma pergunta Mas espera é, esse programa, ele não vai ao vivo pro ar. Vai funcionar do mesmo jeito? Ah, se pá, vai funcionar, o cara falou, né? Beleza, então ele foi lá. Aí, tipo, apareceu chave torta no bolso da, da, da plateia do cara. que Um monte de coisa torta lá. Entortou sem ninguém fazer força nenhuma. Na plateia. Eu falei, ah, beleza, vou dormir, beleza. Meu pai foi deitar também. Manhã seguinte, meu pai me chacoalhando. Acorda, acorda, Não, acorda não. Você tem que dizer como ele falou. <risos> <risa> ¡Despierta! ¡Despierta! ¡Mira la llave! ¡Mira la llave de la puerta! Ahí. Está tuerta, está tuerta Está, está
6: tuerta
4: sí, sí, sí. Eso. Esse...
3: Esse, <risos> esse castelhano foi sobrenatural, mano. <risos> estatuerta, meu amigo. Logo ah, depois cara. ele
7: dançou um tango, né?
3: Ah, eu tô é... que seu pai falou <risos> estatuerta agora. Estatuerta, <risos> <Estatuérita. risos> tô com maraca. Estatuerta. Tô com maraca. Enfim, ele falou, ele, me a... ele foi me arrastando pelo colarinho do pijama, né? Porque você sabe como que é adolescente e o sono, a relação dos dois. E, cara, ele me mostrou a chave estava... A gente deixava a chave, né, fincada lá na fechadura e a chave estava torta na fechadura, entendeu? Cara. É eu uma mesmo? lembrança que eu tive agora, cara. Só por causa do, desse, da menção do Yuri Geller, cara. Que, e Yuri, seu pai
2: é bem filho filho da puta. Eu aposto que ele foi ele que entortou. O que entortou,
3: que eu... né, cara? Caraca, Não, olha a merda.
2: todos os
1: talheres que você tem na sua casa, com todas as chaves, <risos> ele entortou aquela.
4: Aquela vou chave. Vou fueder meio erro, né? <risos> vou
2: tuertar tudo. É. Tuedo. Vou entortar tuedo. Agora criou, agora criou o verbo. Tu é tuertar. Tuertar. É
1: tu. <risos> tem um tem um, um mágico né o James Randi foi justamente falando sobre o James Randi que eu vi a matéria do Thomas Green Morton esse James Randi é um mágico ele, mágico mesmo desses de cartola tira coelho da cartola faz essas paradas assim aí ele 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 monta... só que é o seguinte ele é mágico mesmo nunca escondeu o que ele faz né truques só que ele começou a ver que as pessoas estavam roubando dinheiro né teoricamente roubando dinheiro das pessoas dizendo que eram sensitivos sobrenaturais e o que que ele tenta e o que o que ele fez? Ele criou um instituto, né? Que na época, inclusive, dava um milhão de dólares. Agora eu acho que dá até mais, 10 ou 20 milhões de dólares. Ele fez um instituto que é para que qualquer tipo, qualquer pessoa que se julgue sobrenatural. Vá lá e, e, e mostre o seu poder sobrenatural pra ele Numa base de testes E se for comprovado que a pessoa é realmente Não há nenhuma explicação pro que ela faz Ele pega o cheque na hora e dá pra
3: pessoa
2: Isso não passou um tempo no Fantástico? Passou
3: no Fantástico porque é, Como que chamava aquele, aquele doente lá que vazava óleo na mão, sabe? Lembra?
2: Thomas Grimor. Uh, ah, é esse daí? É, meu também, meu também, foi esse mesmo é, assim, E vou falar pra você que assim Eu chegava a ficar com dó desses charlatões, sabe? Porque cara, eles... eles ah, eu não sei te dizer se eles realmente acreditam nisso que eles falam, sabe? Porque eles passavam uma vergonha foda, cara Mas assim, era muito vergonhoso o que eles faziam
1: É, o que ele fazia é o seguinte, por exemplo é, No caso de pessoas que, que não cobravam dinheiro por isso, né? E faziam um trabalho religioso, teoricamente Ele não se intrometia, ele né, não se intrometia com nada, se a pessoa quisesse ir lá, ele ia lá, mas ele não, não dava moral, assim, não... O cara tá fazendo as suas coisas lá. Quando começava a ser esses caras que cobravam, por exemplo, pra ler mensagem sobrenatural, pra não sei o que lá, sabe, pra receber o espírito, pra saber onde tá o testamento, onde que ele enterrou o tesouro e não sei o que, que as pessoas cobravam por isso, aí ele ia publicamente e intimava essas pessoas. E o que ele fala é que até hoje ele não conseguiu dar esse cheque pra ninguém. tem um, Se você procurar no YouTube, inclusive, o James Rand, você vai ver muitos vídeos dele, inclusive, falando sobre isso. Ele tem até um TED Talk falando sobre isso. E ele tem um, um, muitos vídeos dele desmascarando as pessoas, cara. Ele tem umas coisas que são tão ridículas, velho, que você chega a ter dó da pessoa mesmo, pô. Por Porque você vê que o cara é charlatão de verdade, entendeu? Porque eu imagino que o cara que se acha sensitivo de verdade, o cara não... Né, talvez ele não vá atrás disso. Mas você vê, por exemplo, essas coisas que são bestinhas, assim. Tipo, o cara que... Que com, com o movimento telecinético, ele, sei lá, dobra as folhas de uma lista telefônica, sabe, assim? Então, foi um cara lá que ele disse que com o poder do Ki dele, ele conseguiria dobrar, é, virar as páginas de uma lista telefônica sem tocar, né? O James Randi tava lá, ele ficou lá vendo. O cara virou uma página, virou duas páginas, virou três páginas e nada, ninguém percebeu nada. Aí virou pro cara e falou assim, ele falou, você sabe como ele faz isso, Ranger? Ele falou, sei, ele assopra as folhas. <risos> Aí o cara, você tá maluco, você tava tá bêbado, você tá louco, você tá duvidando do meu poder e não sei o que, cara, falou, não, então a gente vai resolver. O cara, ele pegou, cara, uma lata cheia de, de isopor, bolinhas de isopor, e simplesmente jogou em volta, assim, da lista telefônica na mesa, jogou em volta, assim, encheu ali em volta, ele falou assim, pronto, se você conseguir mexer essas páginas sem mexer nenhum, nenhuma dessas bolinhas de isopor, o cheque é seu, cara. E o cara não fez. Falou que as luzes estavam começando a atrapalhar ele, o sentimento das pessoas em volta, o a de <risos> e o cara simplesmente não <risos> a fez. A luz da verdade, né? <risos>
6: agora,
4: agora só uma coisa, eu me pergunto, qual útil é você virar páginas de uma lista telefônica com a mente? Não, oh, não sei, né? Poco, é já tá ganhar? usando a mão pra, pra, pra colocar na, na orelha. na né? verdade,
2: Você vira com um beiço, né? É, o cara descobriu a... que, olha, ah, eu sei fazer o sopro Mais discreto do mundo, olha que é, beleza Ele tem o um um sopro ventrículo do sopro, né Aí o sou... que que eu vou O que que eu vou fazer com essa porra Ah, meu, eu não vou conseguir soprar nada pesado ah, Vai ser folha de, de, de lista telefônica né, Folha de
1: dicionário, né, velho
2: Ou de bíblia, bíblia eu... tem aquela folha é, fininha
4: Eu sou o De sopro é, tá... <risos> Demorou pra cair todo mundo <risos> essa,
6: né? <risos> Meu Deus, <risos> meu Deus. <risos>
4: Ah, é, imagina um
3: show do metríloco de sopro, velho. Ele de ladinho com a boca, deixa Ele
0: só é. cagava e tá a dois metros
5: dele. Festa de
3: aniversário, ele é um sucesso, né? Velho? É,
5: aí imagina o, o metríloco de sopro com o Arquimedes do lado, né? Uhum. O Arquimedes terrorista.
6: É. <risos> Arquimedes! <Arquimédio. Arquimédio. risos> Ai, <risos> Ai,
5: Jesus, cara Mas, ó, assim, coisas sobrenaturais pra mim Eu não, não acredito muito nessas coisas de espírito e etc assim. Eu não, nunca vi, então realmente não, não acredito Mas tem coisas que sempre me intrigaram Principalmente porque quando eu era moleque Existia um livro do demônio chamado O Manual do Escoteiro Mirim Puta E do ele
3: trazia Pato muitas Donde, informações
5: tô... do demônio aqui. Do,
3: da do, Disney, do, na verdade. Da
1: né? Disney, do Guinzazinho Vizinho. É, esse. esse caralho,
5: é. eu tenho esse livro, velho. E poxa, ali tinha uma coisa, tinha um, um, um artigo ali dentro dizendo o seguinte: combustão humana espontânea. Isso nunca saiu da minha cabeça. Caralho, velho. Essa edição não tinha, não, velho. É, era aquela compilação. Era que da maga um... patológica esse aí que ah. se diz. Uma porção de coisas, né? E ali <risos> escutava mais ou menos. O Guia do Escoteiro Mirim é editado por São Cipriano. É. <risos> Ele vem truco de sopro também, né? <risos> <risos> Aí... <risos> E a combustão espontânea também, né? O ventríloquo de sopro não pega, né? É. <risos> Ninguém vê, né? Ele apagando. Mas tudo bem. Mas vocês acreditam nessas coisas? Por exemplo, eu sempre fui meio cético com isso, mas eu sempre fiquei meio bolado, né? Porque pesquisando na internet, você encontra é, muitos relatos disso, de pessoas que simplesmente pegaram flambaram.
2: Inclusive, a gente tem um aqui, que é o caso da Jeannie Seffin, né? Que ela morreu em setembro de 82, na Inglaterra. E foi muito estranho, porque ela, ela tinha deficiência mental já, começa aí. Ela tinha 61 anos, né? E como isso é possível? Então, ela se ela estava dormindo sentada na cozinha. Aí disse que de repente, cara, o corpo dela começou a pegar fogo, mano. E, e, a, e a chama saiu principalmente da boca e das mãos, sabe? Aí o pai dela e o um, e um enteado dela conseguiram apagar as chamas, né? E chamar os paramédicos e tal. Só que ela, ela chegou lá completamente queimada no hospital. Ficou oito dias em coma até que ela morreu. Conta que
1: ela se queimou por dentro, por exemplo?
2: Então, diz que as investigações policiais não foram conclusivas quanto ao que causou o incidente. E, e foi simplesmente combustão humana, cara. coisa Queimou por dentro tudo. Foi um fenômeno muito bizarro, cara. E esse caso é fuso o... na, no círculos de
0: sobrenaturalidade. O combustão humana, cara, ele é um fenômeno que, apesar de ele ser raro, ele é bastante questionado, óbvio. Mas, cara, não é só ela, cara. Tem muita gente por aí que já sofreu decimal E assim, pelo que dá pra perceber, existem umas características que, que dá pra perceber que aumentam mais o mistério. Vou eu... te perguntar Oi? uma
1: coisa, você vai contar as dicas? <risos> dicas pra você perceber se você vai pegar fogo sozinho, é isso que você vai mandar agora.
0: Cara, é engraçado porque as pessoas, é, é louco isso, porque as pessoas não percebem que estão pegando fogo. Ou seja, as pessoas parecem que entram em um estado de transe, transe meio louco, porque elas... Primeiro, a maioria dessas pessoas, elas não percebem que estão pegando fogo, até uma terceira pessoa intervir, né segundo que geralmente o fogo parece ser de dentro pra fora e o interessante é que as pessoas queimam e nada dos objetos que elas estejam queimam junto ou seja, às vezes a pessoa tá dormindo tá na cama, tá no sofá e só a pessoa queima, mas nada em volta queima, fica só brinco só uma de leve
3: é, 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 o só fogo só... não alastra, é o certo dizer
0: tipo tocha humana, é isso exato, exato é, é, e, e, e é isso, cara, tem, tem diversos relatos no mundo, assim, é bastante bastante questionado, mas é um fenômeno extremamente raro, assim, Eu acho que o mais recente aconteceu na Índia, que era um bebê que toda hora, o nego colocava no berço e o bicho pegava fogo, era um negócio de louco assim. Caralho,
3: era, era aquele filho da como que chama o desenho? Do, dos Incríveis
0: <risos> Era
1: o Zezé <risos> Era o Zezé <risos> e do, Dos casos, assim entre aspas aqui, sobrenaturais a combustão espontânea é um que tem uma, uma grande quantidade de,
3: de relatos e textos sobre isso, né eu vi algumas imagens, cara, e, e, assim, é até estranho, porque, assim, imagens do depois do ocorrido, né, do que sobrou das pessoas. E, tipo, é, é tão, assim, esquisito, porque, tipo, pega o, o tronco pega fogo, em alguns casos, né, e você vê que pernas e braços, cara, ficam em colomes lá, cara. Detonou todo o miolo, mas a, as extremidades ficaram lá bonitinhas. Tipo, se o cara tá sentado na poltrona, sabe, ficou... Eu vi uma imagem uma vez que acho que fica os braços no encosto da, da poltrona, e as pernas, Sim. cara, sabe, assim, como se tivesse alguém sentado lá, cara, mas só a perna e o braço, entendeu?
0: E o legal é legal, não hum. para pessoas que sofreram isso, é. mas é que tipo assim, os ossos curioso, né, são, curioso, que, são, né? são 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 carbonizados direto, assim, o que é algo muito difícil de acontecer. Até quando você crema uma pessoa é, e que é tipo chegar a uns 3 mil graus assim a temperatura para conseguir apagar os vestígios da pessoa, ainda assim sobra alguns ossos, mas nesses casos a pessoa é quase que completamente é, destruída, né, carbonizada. Sobrando apenas as extremidades, tipo braços, pernas, etc. E é muito louco, cara, tu pensar nisso. É, é, não, é, não é só simplesmente a pessoa pegar fogo do nada, né. E a maioria dos relatos também, as pessoas estão longe de qualquer fonte de fogo, de lareira, de, de vela, essas coisas. Então também descarta a hipótese de que ela simplesmente, sei lá, tava com álcool no corpo, ou alguma coisa nesse sentido, né. É bem louco. E,
1: mas você já viu alguma coisa relacionada algum comportamento que todas essas pessoas tinham em comum, ou não?
0: Deficiência Cara, mental.
5: Ele né, o mas... capiroto, por exemplo, né e Eu ele veio cobrar.
0: De... É, pode não, ser, é né? Exatamente por causa disso, porque as pessoas parecem que não percebem que estão pegando fogo até acontecer. Eu não sei se em todos os casos aconteceram isso, mas é bem frequente dos relatos que a gente tem sobre combustão humana espontânea. É bem, bem conhecido assim, se é HE, pode pesquisar aí no Google, que vocês encontram bem facilmente as histórias. É, mas é, geralmente é isso que acontece. Geralmente tinha é um terceiro que vai Salvar a pessoa. E quando não tem esse terceiro pra tentar ajudar, a pessoa é encontrada só com os braços e as pernas sobrando, sabe? Yeah!
2: Agora vamos falar uma coisa, gente. Reencarnação, o que vocês acham? A minha pra cara...
1: mãe é ok. <risos> pra mim também tá é ok, né? Se a gente puder voltar tudo isso depois de morrer, eu acho que tá top, tá, tá... eu topo. topo. Sabia? Ela... As
2: regras? coisas então, regras. Aquel... Então, é uma questão interessante, porque assim, a gente tem muito casos de relato de reencarnação na Índia, né? Por exemplo, tem um famoso, que é o tal da Bia Pataki. Na verdade, assim, ela tinha uma menina, existia uma menina, menina chamada. Gente, perdoa a pronúncia, que eu já bebi e o nome é difícil. É Swarn Lata Mishra. Ela nasceu, né, de uma família de 40, classe média em 48, né, em Pradesh. E disse que com 3 anos ela tava viajando com a família, de repente ela apontou uma casa no meio assim, do nada, no meio, passando uma cidade diferente. E falou: Minha casa, velho. Olha aí. E disse que ali eles poderiam tomar uma xícara de chá melhor que em qualquer lugar na estrada, né? Ficou aquela coisa meio estranha, né? É, há 3 anos, né? Crença fala merda mesmo, até aí. <risos> <risos>
3: Indiana ainda.
2: <risos> e, e aí, depois ela começou a relatar mais detalhes da vida dela nessa cidade de Katin, né, e o pai dela foi anotando tudo, né, ela disse que o nome dela era Bia Patak, que ela tinha dois filhos, e disse que descreveu a casa inteira, por dentro, por fora, e ela ainda disse que havia uma escola de mulheres atrás da casa dela, né, e cara, não sei, pai interessante, né? A menina nota tudo, do nada a menina começa a falar, ah, mas beleza. Aí disse que ela foi descrever na casa inteirinha, sabe? E ela disse que morreu por uma dor de, na garganta, né? Que ela tinha sido tratada por um doutor, falou o nome do doutor, tudo e tal. E, e também disse que ele lembrou de um incidente em um casamento numa outra cidade, onde ela e uma amiga dela tiveram dificuldade de encontrar um banheiro, vai entender. Aí quando a menina já tinha 10 anos, o caso dela chegou ao conhecimento de um professor, né? Que era pesquisador indiano, né? que é colega de um cara que é muito especialista em encarnação. Eu não sei que área você deve seguir pra ser especialista em encarnação.
0: É a faculdade dos loucos, né, cara?
2: <risos> o pílulo Mas... do padre Quevedo, né? O neto e, da. E... diploma.
1: Dá uma testada, né? <risos> <risos> faculdade dos. Tipo, não tem nada lá no lugar, né? só um terreno vazio. <risos> <risos> e todo mundo fingindo que tá sentado fingindo numa cadeira tá invisível. Aula, é,
2: é, aí ele é. falou, com a parede, né, velho? Aí, esse cara, disse que foi até, chegou ao conhecimento do professor, o cara resolveu pegar as, as anotações aí e foi até a cidade onde ela tinha falado, né? E realmente, elas acharam o local exatamente do jeito que ela tinha falado, os parentes dela estavam lá, existia mesmo a família Pataki, diz que a, a, a Bia morreu em 39, né, deixando o marido, dois filhos e, e uns irmãos jovens, né? E o, e o professor entrevistou a família e viu tudo que ela falou realmente batia aí a, a família, meio que a família dela, meio que tentou armar uma pegadinha pra ver se era verdade ou não, sabe? É tipo, levava uma família toda a visitar a menina. Aí uma, um dos irmãos não um apareceu e ela falou: Ó, oh, cadê o tal cara? Cadê ele? Então, mundo ficou assombrado, né? Então, realmente ela é dizia, é, parecia ser o que ela dizia, né? E diz que ela inclui, inclusive identificou onde ela tinha morrido, cara. E aí, o que, que vocês acham?
1: Eu tenho um cara, caso parecido recente de uma criança que. Diz que levou o corpo, o próprio, mostrou o próprio corpo enterrado pra polícia, né? O próprio corpo da vida anterior dele pra polícia. E isso meio que já foi desmistificado pelo próprio Farsas. Já disse que é mentira e tal. Mas a, a Índia, né? Tem um detalhe interessante que é a Índia. Então, <risos> cara, eu não consigo entender, sabe?
5: Eu não,
2: não digo isso. Será que, que é a deficiência de proteínas animais adivinhados? Do rato, do apóstolo, de. De dar esse problema nas pessoas? É, ou... é, é aquele Gandhi, né, cara? Morreu, né? É, é foda, né? Você, cara? Não vê, e... você não
1: vê, por exemplo, o, o, o bombeiro morreu, né, por infecção cadavérica, né? Tocando ali em um corpo. Imagina tomar banho no Gandhi, né, velho?
2: Não, você toma água do Ganges, por você exemplo. Você
1: bebe aquela água, né? É, nossa, é uma cultura muito louca, assim. Eu não sei dizer, velho. Eu, eu não duvido, porque toda vez que você, que você sabe de alguma coisa muito absurda que chega a beirar o surrealismo, né? O irreal é na Índia, né? É o cara que, que sei lá, consegue dar nó na rola. É o cara que ficou... <risos> tipo c*** com a mão. Tipo c*** com a mão. Ficou 35 anos com o braço pra cima, sabe? <risos> o homem que não toma banho desde que nasceu e tá com 97 anos agora. Então, tipo, tudo é. que é maluco de verdade. Você vê na, na Índia Sim, né, Tem os
2: caras lá na Índia Que eles conseguem chegar Num estado de meditação tal Que eles praticamente morrem né mas é, Morrem, assim, mas não morrem Tecnicamente seria uma
4: morte Pra nós, né? Tipo, o coração bate uma vez por ano mas assim, sabe? É, é um lance muito estranho Porque a gente fala que é maluquice Pra eles é a realidade deles, né, cara? É, pois é, é isso que eu tô A gente dizendo. fala é, que são... é maluquice Não é maluquice, cara Os negros, eles vivem com isso É, 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 um, cara, é... é, é difícil fazer é, Você julgar esse tipo de coisa É bem complicado É que faz parte da, meio que da religião deles, né cara é, é. inclusive,
0: muito provavelmente essa coisa da reencarnação veio daí né, do mito ocidental, porque é, apesar dos professores de histórias ensinarem história muito mal, é, é, pouca gente sabe, mas não é porque o pessoal tava do outro lado do mundo que eles não se comunicavam né uhum. é, é, inclusive, aí um...
1: inclusive, né Todas as grandes expedições que, que a gente tem aqui no Ocidente foi pra, pra Índia, né, cara? Sim,
2: sim, pois é, né, cara? Índia, China, Marco Polo, né, cara? Você é, acha mas, mas o o direto Mo... lá? É, é mas, botou, mas o Marco né,
1: Polo meio que encontrou a China, né? A China era meio que isolada, enquanto a Índia era a rota, né, europeia e, e até um tempo americana, né? Sim, e, as
2: Índias orientais. É, é,
1: pois é. Todo tipo de tempero especiarias e tecidos fodões iam todos da Índia, né? O Marco
3: Polo podia dizer que tinha... Tinha amigos mongóis gigantes, né? Eles
4: <risos> Verdade que
2: pariu
4: Bom, Mas assim, uma pergunta Eu comecei a assistir Só um parêntese aqui Eu comecei a assistir aquele Marco Polo, né? Que acho que é do Netflix uhum. Uhum. E aquela história bate mesmo O pai dele largou ele lá E te vira aí, filho Cara, é sério, né, cara? Eu não coloco minha mão no fogo. Porque é, é, bem, é bem plausível, né, o que eles estão contando ali. O pai dele, pra poder fazer... Usar a China como rotos as rotas dos mongóis lá, ele deixou o filho como pagamento, que era o Marco
1: Polo. Então, acho que não. Acho que pela, pelas histórias, né, o Marco Polo foi sozinho.
4: É, não sei, na Mongólia, não foi, sei o que era. Foi né?
1: desbravando e tal, e chegou lá adulto já. Já era adulto quando ele fez essa rota, né? Mas é, Então, eu não mas sei.
4: Ele, ele foi deixado lá como adulto, não como criancinha. Né?
1: Ah, tá. Bom, eu não sei dizer. De, já como, assim... Ser. Filho Eu do só... cara, era
4: ah. tipo, sei lá, tinha 20 e poucos anos.
1: Pode crer. Eu só acho foda essa história porque é tipo os, os portugueses chegando no Brasil, né? O cara deve ter chegado aqui com aquela sensação europeia, né? Vou lá desbravar um novo mundo, conhecer os selvagens, conhecer o tipo de cultura. O que será que eles podem nos apresentar? <risos> Chegar lá, algumas estátuas de Jade... De... 8 metros de altura, né, velho? Uma cidade inteira murada, uns é, bafetão. Fodidão, assim. Não, ele, caralho, acho... bem-vindo, né? Bem-vindo. Porra, num puta de um cais, melhor que o que eles têm, aquela merda, tudo cheio de rato, cocô e, e peste negra. Chega
3: lá no. no... Aí chega na China, ergue a mão e fala: Hal! Pois é, eles eram os. Né, os doido lá na China, né? Mas, que, que, essa porra tá que que esses selvagens vieram pra cá,
1: né, velho?
4: Agora me explica uma coisa. A gente tá falando, sente, se a, se a, a gente não acredita muito em reencarnação e tal. Vamos pegar uma coisa um pouco mais plausível. Como você explica os, os monges budistas e todas aquela, aquelas paradas que eles conseguem fazer? Tipo, ah, Cara, isso aí é controle do próprio corpo, né? Exatamente. Corpo mente, né, cara? Se você consegue com corpo e mente chegar a esse nível, quem diz que não, não pode acontecer uma... Ou você transcender pra um outro plano. Tá,
1: então, mas esse tipo de coisa, Ed, isso, isso é explicável, entendeu? Porque, por exemplo, pra reencarnação, você precisa morrer, né? Então, Até porque é. a gente tem alguns poucos relatos de pessoas que foram, sei lá, pro céu em vida, né? E um deles é Jesus Cristo.
0: <risos> <risos>
1: o outro, talvez, Dharma, né? Não, não, a,
0: Bíblia, a Bíblia inteira, cara. Tem uma galera que foi pra céu em vida, cara, que a igreja fala que não morreu, não. Ascensão, é, né? É, é sim. Exato.
3: É a Ascensão mas...
2: ou a assunção? Não lembro. <risos> assunção
3: é. é Paraguai, filho. Esse, esse é o Fábio.
2: <risos> Não, é porque diz que tem uma diferença. Tem gente que morre e vai pro céu e diz que teve, acho que foi Nossa Senhora, né teoricamente, foi, ela foi assuntar ao céu. Tipo, ela tava viva e foi pro céu. agora Não, mas pelo, é, menos, que... isso, né, pelo que... menos isso, né, gente? Pelo
1: menos isso, né? Você só deu a luz pro, pro, pro homem que salvou a a humanidade, pelo menos, podia ter garantido a sua Wagneria, né? É,
4: né? A né? pulseirinha VIP, é, né? É, porra, né? <risos> Mas, o oh, Guizão, a gente tava falando esse negócio de isso é explicável e tal coisa não é. Cara, é que a gente entende como o fim da, da parte física como morte, como o fim de tudo e, supostamente, depois disso, pode ou não ter alguma coisa. Uhum. Mas não quer dizer que é o certo. É, pois é. Porque é ninguém ser. passou por isso ainda. Ah, aqui.
3: É. Isso tem alguma coisa a ver pelo fato da maioria da, das pessoas aí que falam, que dá que, que esse indício, né, que, que são encarnações de outras vidas aí, pelo fato da, de grande parte desses relatos serem crianças, eu
0: é, acho cara, que é cara, porque, porque dizem que criança tá, é. muito, tá muito ligado ainda com o com, com, com plano espiritual. Criança diz, ainda né? não tem essa barreira da realidade
1: Exatamente. presente, o tempo todo presente nela, né. Isso que com
0: o tempo e, fecha, essa... né? É, com o sim, tempo sim. você fecha. Essa por... é, é, eu, não, eu não sei se isso é, é feito de maneira natural, né, se essa criança é feita de maneira natural, ou se é por causa dessa coisa de pai sempre falar que, ah, não ah, papai, não, é, não existe, não existe. Ser, Aí meio ser. que a criança vai se vai se fechando, tipo ela
6: é. vai se Ela não consegue
3: entrar não. em Narnia depois, né? é isso. <risos> É,
6: exatamente
5: é pelo que eu vejo né por aí é, dizem que a é questão da inocência né até por isso que alguns animais também têm uma certa sensibilidade ao menos é o que falam né?
0: não tem uma sensibilidade não mas isso é eu, eu acho que é mais comprovado né que os animais por exemplo em época de desastres são até mitos gregos já relatam sobre isso de que eles sempre sabem o lugar mais seguro para para conseguir escapar de alguma coisa e tal. Ah,
1: mas isso é fácil, é sempre em cima da
5: montanha. Isso é
1: até eu sei.
0: <risos> Não, mas É, é só pegar o, qualquer cachorro em filme de desastre, né?
5: Pô. Lembra lá do Independência e o cachorro é. foi o primeiro a fugir.
1: Não, mas isso aí até porque eles têm os, os, os sentidos mais apurados que a gente, né? É, inclusive, e a gente... por exemplo,
2: o tubarão tem aquela questão de sentir eletricidade, né,
1: cara? É, pois é. E uma coisa que eu já disse em outros episódios aqui, e eu repito: a natureza foi feita pra matar o ser humano. É. Não foi feita pra matar os seres que, né, o, o pessoal que convive direito com a natureza então a gente vai se privando dessas, dessas dicas que a natureza dá, né, coisas que os animais não se privam, né, inclusive não tem aquela coisa das vacas com, com o senso, é. senso é, os polos magnéticos o magnetismo da terra e tal, que são coisas que talvez num passado da nossa evolução a gente tivesse contato e percebesse mais isso, mas com o passar do tempo a gente se perdeu, né? é, então eu vejo muito assim, por exemplo, eu vejo muito é, adaptou pra, nossa, pra, pra um convívio Diferente, né? Tanto que, como eu disse, a gente precisa tirar a flor. A gente tem que tirar a natureza da gente pra gente poder viver. Uhum. Né? Porque ela quer nos matar. E aí. Por é... isso vi... que eu não como nada verde. Pois é, eles <risos> podem te matar por dentro. Exato. <risos> Ele. O que eu vejo, por exemplo, eu vi uns vídeos do tsunami na Indonésia. E enquanto os animais, velho, já tinham sumido da cidade sumido. Ou o ser humano tava lá, velho, todo felizão sabe, adorando que a praia tava com a maré baixa, sabe, lá na puta que pariu na, com água até o joelho, brincando na água entendeu, de repente é então... o mar inteiro voltou pra cima do cara, sabe
0: <risos> exatamente, ah, mas até não que precisa não. ir não precisa ir tão distante disso, né cara, é, se a pessoa tem cachorro ela provavelmente já percebeu isso, que o cachorro sempre sabe é, é, alguns instantes antes da pessoa chegar em casa é. ela, é, é, cara, quem tem cachorro percebe muito isso, tipo, cinco minutos antes da pessoa chegar, o cachorro tá atento olhando pra porta. Já tá
1: ligado, é. É.
4: Atrapado, né? é, é uma mistura de padrão de comportamento e o tipo olfato, né? E som. É, tá olfato, é, audição. Olfata,
1: é, é, tudo, Sim, todos os sentidos deles são Mas, mais apurados pô, que os nossos.
4: Pô, pô, né? pô. nesse caso da, que você falou da tsunami, aí, é que o ser humano, <risos> dada a tecnologia e todo o nosso desenvolvimento intelectual e tal, a gente tá ficando burro pra caralho, Sim, né? Sim,
1: também, além do fato dele,
4: né? Porque, olha só, o mar recuou 300 quilômetros, vou
1: ficar esperando o que
3: aconteceu Eu acho que eu vou Sentar no meio
4: Nossa, olha que também. legal Vamos tirar a selfie Fica é, aquela parede De água chegaram a ver eu... chegaram a ver O Kurt Russo Ele vou...
3: ficaria esperando Com uma tábua de surf Lá, né, rapaz é Fácil Fácil,
6: fácil.
1: <risos> Com olho vocês, só Vocês chegaram a ver Esses vídeos Do tsunami não, Eu vi um, cara Que é muito impressionante Assim, São os nativos né, da, Lá da Indonésia Falando Filmando e tal e eles, e eles filmando As pessoas na praia E falando, sabe Tipo, olha só é, eu, Tem alguma coisa estranha esse mar, ah, ele tá muito baixo mais baixo do que o comum e tal, Eu acho que a gente poderia avisar as pessoas, que os turistas que era melhor, era melhor sair da praia né? e lá, tava lá, eles estavam meio longe gritando, tipo, sai da praia, vai, embora pra praia não sei o que, e cara, ele tem o um vídeo de um cara sempre, o cara tá parado assim no meio do mar tipo, brincando na água, vendo a água e tal né? coisa, a gente no mar, né, ali pertinho, até o joelho e tal cara, de repente, eles estão filmando de longe e não é uma onda que vem, sabe é como se o mar tivesse subido 3 metros e tivesse voltando de volta.
4: Pois é, o que aconteceu? Basicamente pois isso.
1: Pois é, mas é porque a gente tem essa impressão de que o mar, ele, ele, veio, ele veio voltando e veio subindo. Não foi isso. Ele fez uma parede de 2, 3 metros. O nível do mar atrás daquela onda era, era o mesmo nível da onda, entendeu? É, então, veio uma
4: tijolada de água.
1: Cara, veio uma paredada. O cara simplesmente desapareceu, assim, ó, bum, e a água foi invadindo tudo, entrando tudo, e você já não vê nem um, nem um qualquer animal ali, você já não vê mais, né? Porque eles têm essa sensibilidade, né? É,
4: cara, aquele negócio, de tudo que a gente evoluiu pra falar raciocinar, tudo, o animal se manteve simples sem fala, sem essas paradas todas, mas alguns instintos e algumas percepções se mantiveram muito melhores, né esse tipo de querer ver se fuder né? exatamente, tipo, o que? O vento, o vento soprou de lá pra cá? vai dar merda, eu vou fugir <risos> Mas isso você fala, a gente fala assim, mas tem alguns seres humanos que mantêm um pouco essa tradição de, de, de entender a natureza, cara. Principalmente quem mora praia ou mora como é das letras. Não, não, eu já não sei. Mora, mora em city, em praia. Tipo, o cara que mora mesmo, assim. Nativo, assim né, nativos, né? Isso, nativos. O cara, assim, tipo assim, por exemplo, nossa, o vento tá soprando de, de tal direção pra tal direção. Puta, vai chover mais tarde. Batata, chove. Mas porque o cara, tipo, se acostumou a ler esse tipo de coisa sabe, não, não depende mais de uma previsão ou não, não se prende tanto só ao visual e ao que falam a ele, sabe, uhum. então é um negócio cara, tem que... uma
0: história inacreditável sobre isso, cara, eu não lembro agora qual jo... é, é, isso é história de jornalismo e tal que geralmente o pessoal que é estudante conta muito essa história, que é tipo, os caras iam fazer uma matéria, tipo, no fim do mundo uma equipe, aí subia, subia, subia aí no meio do caminho tinha um velhinho, aí o velhinho deu um pouquinho de assistência pra ele deu umas informações, aí o velhinho virou pra, pra equipe e falou, ó, mas toma cuidado que que vai chover. Aí eles olharam assim, foda-se, vão continuar. Aí eles estavam no meio da viagem Pá, começou a chover, chover, chover Uma chuva torrencial louca e tal Aí beleza, aí eles fizeram a matéria lá, voltaram Quando eles vo voltaram, eles decidiram não perder a pauta E foram gravar uma matéria com um velhinho Que sabia prever o tempo, né, cara Aí, aí chegaram, pegaram o velhinho e falaram Pô, como é que você consegue prever o tempo? Aí ele, ah, eu vou, eu vou pra dentro de casa, eu escuto o rádio Eu escuto a previsão do tempo
6: <risos> <risos> Ah, essa
3: aí <risos> <risos> É o jornalismo 2.0
0: Exatamente
3: Uma coisa, uma coisa boa de falar, já que a gente tá falando de desastres, que tal a gente falar alguma coisa que é tem fama de ser Precursor de desastre, sabe? É, tipo o filme EBM. do Ivo. tipo EBM. Tipo o famoso homem-mariposa.
0: Uau, cara. Homem-mariposa. É sou fã, fã desde criança.
3: Esse é muito bom, cara. Teve um caso muito conhecido né, nos Estados Unidos, lá na Virgínia do Oeste, né, mais especificamente na Point Pleasant, que aconteceu entre né, os anos de 66 e 67, em que um tanto bom aí de, de aparições dessa criatura, né? Que basicamente o pessoal descreve como uma criatura humanoide alta com asas e olhos vermelhos.
2: Deixa eu só falar uma coisa. É, podemos, por favor, falar Mothman? Porque homem-mariposa é não consigo levar a sério. Você não
3: consegue? Até não, não ver um na sua frente você não leva a sério isso. Não, homem
4: nem a pode... mariposa parece personagem vilão do Homem Aranha, né? <risos> homem-mariposa é o Detick,
1: não é o? Não, não, The não, Tick. é um
4: amigo que é o Carrapato. é o Carrapato. O ah, é, é, Mariposa exatamente.
1: é o amigo.
0: O dele, é né? o ajudante dele.
3: Eu isso.
0: Cara, é engraçado. Point Pleasant, né? Foi, foi onde na verdade surgiu essa lenda, né? Explodiu com avistamentos e depois nunca mais foi visto, né? Existem alguns relatos bem espaçados no resto do mundo, em outras épocas, mas se você for procurar a história, os maiores relatos eles estão entre 66 e 67 nessa região de Point Pleasant e no entorno dela, né? O que pode significar uma histeria coletiva muito forte ou então que a criatura realmente apareceu lá por um curto período de tempo e nunca mais surgiu, né? Qual é a grande, grande lance dela, né? Ela faz parte um pouco desses mitos de criptozoologia, né? Que são esses monstros que a gente ainda não conseguiu descobrir, né? Tipo, o Pé Grande, Abominável Homem das Neves e Monstro do Lago Neves, etc. É, e seria mais ou menos o seguinte, teria uma forma humanoide que seria coberta de pelo ou penas, né? Olhos vermelhos, conseguiria voar, né? Bem parecido com uma mariposa, assim. Só que a maioria dos relatos se prende nisso, assim, não existe uma, é, é, uma visualização dele completamente visível, né? Quase como se ele não fizesse parte do nosso plano. É, fosse alguma coisa além, né? E ele tá bem muito, tá muito ligado a, a, a aparecer, surgir antes de desastres naturais. Então, Tanto mas que foi em,
1: tem, tem foi relatos em... dele ter aparecido fora da, dos Estados Unidos, por exemplo?
0: Cara, tem alguns relatos, mas eles são tão poucos e pouco confiáveis assim que eu, eu não sei se eu considero. Eu mas ouvi dizer que, que tem, teve cara. Teve, cara, mas até, tem até onde de setembro, parece umas montagens meio louca falando que ele tava lá, então, tipo, eu nunca sei se é verdade ou não, né, cara? Mas é porque ele realmente explodiu na, nessa, nesse curto período de tempo nesse, nessa região assim, mas que, porra, a lenda dele foi pra tudo quanto que é lugar, depois que se popularizou né, cara? Mas, é, a, in... Gente, olha
5: só na boa, antigamente quando não se tinham uma câmera de alta resolução no bolso de qualquer cidadão do mundo, que hoje em dia os smartphones têm era Tem, plausível você Tem, mas até hoje, hoje as fotos
2: são uma bosta, cara.
5: Exato aí hoje em dia, quantos desastres naturais já aconteceram, sei lá, com essas câmeras de 10 megapixels e qualquer celular xing-ling aí, é, já era pra ter sido filmado isso, né? Cara, é, no... Já tentou tirar
0: foto tá? já tentou tirar foda da lua. Você já viu já o que acontece? É um cara, lixo. não aparece
5: nada. nada ah,
0: então você quer dizer que o Homem
5: Mariposa ele é um... ele veio da lua. Poxa, não é assim,
0: não. né? Não não, não, é, não, não é isso que eu tô querendo falar, cara. Porra, tô exemplo é assim. de Percepção. Cara, é, é foda, cara. É que assim, né, cara? Às vezes ninguém tá contando com o manicom, com a configuração correta pra pegar uma foto de noite né do Homem Mariposa que aparece em dois segundos, né, cara? E de outra dimensão. É, é meio foda, né, cara? Vou é mais que, difícil. Vamos falar a verdade. Não é um pônei
4: Cor de rosa que tá presentando essa frente. A porra <risos> de uma figura que vai te fazer cagar nas calças. Porra, mas é
5: um. Um bicho cheio de pena, grande pra cacete, com 3 metros de altura e você não vai filmar, pô. Por favor, então, ele
4: tira selfie com Imagina assim, você que é uma, uma pessoa normal, né? Você tá na natureza, andando normalmente, encontra um urso pardo. Você vai conseguir tirar uma foto normal?
3: Vai sair bem tremida, eu acho.
4: É um urso <risos> pardo, caralho. É um olha, bicho que
3: você conhece. Olha, eu concordo com o Bruno, mas o argumento do Ed
4: foi... É verdade.
0: E o urso é um bicho que tu conhece. Tu imagina, é. <risos> Deus eu pudesse não vai dar não cara. Olha só,
5: <risos> uma coisa, uma coisa é você trombar com um bicho desse eu concordo, mas ninguém pode é, filmar ele, quantos ataques de urso vocês já viram por aí que alguém filmou de um celular, sabe, é, é isso que eu tô dizendo hoje em dia não é um, um cinegrafista que tá com, encontrou e trombou com um urso, não todo mundo é cinegrafista hoje em dia, todo é mundo tem um branco, iPhone, mas um mas Android mas futbol, até todos.
1: hoje, cara, até hoje as pessoas, as pessoas filmam ETs, cara, e é tudo uma bosta, velho até é hoje, pessoas...
5: por que que nunca ninguém filmou o Yeti hoje em dia, só tem aquela filmagem vagabunda lá, ou então, é tudo o... branco Cara, o Yeti que foi ver. atropelado. Não, o Yeti que foi
6: atropelado
3: não, não. Lá Yeti daquele seriado. Ah, vocês lembram? <risos> Harry? Tá bom. É, agora já pensou, tu tromba com o Homem-Mariposa. Opa, deixa eu pegar o iPhone do bolso. Let me que a selfie. É, é, desliz, <risos> deslizar para destravar, para desbloquear sua senha ou sua digital... Aí tu não dá, né, cara? Então, sei o
5: Google Glass, porra.
3: Ah, tô ok, ok. Deixa eu vender minha casa para ver um homem mariposa. <risos> e documentar.
5: Não, eu tô bem, mas... Sabe, é, é muito provável, é muito provável que ninguém tenha pego, pô, um... Não, e é tem é assim
1: também, e tem assim também, Bruno, é, Ele tem essa característica de aparecer, tipo, dois ou três segundos antes de um, de um desastre acontecer, entendeu? E não, a não ser que você... A não sei que você seja tipo os russos, que conseguiram filmar o meteoro caindo que tem uma câmera 24 horas ligada, você não fica, né? Não, não, você não é fala, Rússia. eu acho que vai ter um desastre nessa ponte, então eu vou já sair de
0: casa filmando. Ah, cara, mas um bicho desse não vai aparecer na Rússia, né, cara? O cara já sabe o que vai acontecer com ele, né, cara? Vai, <risos> vai tomar é tapa foda, na cara, né, cara? cara,
5: Chegar um pingaiado lá vai atropelar.
0: Vai ah, virar a vodka. Não, mas então, eu, eu vou, vou, vou falar o seguinte, então, eu vou falar mas, mas o seguinte, então...
5: eu... Mas, mas escuta, não, perceba uma coisa. Tudo bem, é, o bicho aparece só três segundos, etc. Mas toda grande cidade, todo grande centro urbano tem centenas de milhares de câmeras de vigilância. Como nenhuma câmera dessa pegou um bicho desse? Illuminati. <risos> <risos> estão apagando é, é, isso aí. Então, eu acho muito improvável, sabe? Eu acho muito improvável. Então, e, outra, não. Foi na, e, ele, e não tem relatos dele recente, né? Tem relatos dele
0: Sim, do passado. Sim, exato. Mas é isso que é eu, eu ia falar. Porque... Eu concordo bastante com o Gunter, assim. E, pra falar a verdade, eu não acredito nessa escala mundial dele em que ele esteja até hoje interagindo. Eu acho que, independente se aconteceu ou não, foi algo bem específico dessa região e desse tempo, é, é. é o que eu mais acredito. E pelos relatos, cara, e pela essa, essa ligação que ele tem com a previsão do futuro, por exemplo, o, o desastre é ligado porque nessa época, em 66, os relatos dele foram, ele, ele foi visto dias antes de uma ponte cair, matando uma série de pessoas, né? Esse foi é, 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 o que é ligado realmente ele ao, aos desastres naturais. E assim, e, e tendo em conta isso, cara, às vezes ele pode não ser nem um bicho realmente físico, né, cara? Pode ser uma uma manifestação de outra coisa, né? Pode ser nem talvez algo nem consciente, mas uma manifestação de que algo de ruim vai acontecer. Seja lá o que você acredite como é, podendo prever ou não esse tipo de coisa, né? É, e é interessante, cara. Tem um filme muito excelente com Richard Gere que, que é sobre uma mariposa, ah, excelente cara. Excelente
6: mesmo,
3: ele é bom.
0: É, é e cara, esse, esse filme, ele <risos> é o gato-gatão. É, cara, o ele filme é um ele não é de terror. Um doce <risos> Ele é uma mariposa é, Ele não é um de terror assim Mas cara, ele dá um cagaço inacreditável, inacreditável. Ele é um filme de mistério, na verdade e é cara. por isso que eu tem, não vou ver Cara, tem uma cena Que eu vou, vou, vou fuder agora com o editor Mas foda-se, não, não sou eu que estou editando mesmo é...
3: Que ele liga pro Richard Gear.
0: Exato, cara essa, cara essa cena <risos> Sério, não tem homem que, que dure na sala Que tipo, Ele assim, é um liga pro Richard Gere? Ele liga
6: Alô? John, graças a
5: Deus você está aí Pardon. Eu pareci meio maluco Uh, devagar,
7: devagar, Gordon. Ele está aqui. Quem está aí? Hedrid Gold. E ele está aqui perto de... Ah, a casa do Gordon agora. Ele disse que o Gold está lá. Gordon, deixa eu falar com ele. Claro.
6: Espere. Alô, John Clark. O
7: Klein. que fala?
6: Meu nome é Hedrid Gold.
7: A não ser que seja Gordon Smallwood, seu pai. Você embracínio,
6: isso não sei. Você morava numa casa verde da rua Monroe. Você não se lembra da aparência da sua mãe?
7: Tá legal. conseguiu minha atenção. Onde está meu relógio? Em seu é sapato. É embaixo da cama. O que tem de cacau. Você está lendo.
5: lendo a minha mente? Não preciso disso, sabia? O que tem na terceira linha da
1: página 51?
2: É engano, é engano porque ele não tem dedo, né, é asa e tal, e acaba fodendo com tudo. Ele não pegou
0: um celular, né, gente, isso dá, leva a entender que, tipo, ele tem um contato de por vibração é. com essas coisas e tal, que né, que cara, faz parte pai do mistério. Do inglês é Mothman Prophecy.
3: Ele fala, é do Foro de Cotia? É, é por isso, é a sonoridade do nome é foda, porque o cara atende o telefone e fica a voz, John Klein sabe? Ele sabe quem que é o Richard Gear. né? Eu não faz tempo que eu vi o filme e eu sei que o Richard Gear começa a fazer testes de escudo. É, se, se você é mesmo fulano de tal, o que que eu tenho dentro do sapato? O seu pé <risos> eu
6: isso. Aí ele caralho com o sabe Eu sou o homem
4: mariposa. Tchau, um tchau Se você é homem mariposa, o que eu tenho é do sapato? Não se não é. é. Filha é. da puta, vocês <risos> estão tá me observando. Ele, ele,
3: ele é tipo, ele tá no hotel de boa, tá descalço, né? Ele pega o sapato, enfia uma parada dentro e, e joga dentro da gaveta, sabe? O um negócio assim. E o cara fala: o que, que eu tenho dentro da gaveta do sapato? Sei lá, o cara, ah, é um desses, como que chama? É batom de cacau, né? Manteiga ah, de cacau, é. aí, aí aquela música de suspense, né? Pua, puta
1: que pariu, né? Agora, então, mas... então, apesar dele ser todo macabro desse jeito, teoricamente ele é um agente do bem? É isso?
0: Não necessariamente. Ele é, ele ele é, é meu. Não sabe se tá Só pra um gente do se Ele é meio
4: tuerto. <risos> <risos> ele é meio tuerto. Ele parece muito com o vigia da Marvel, né? Tô aqui pra observar. Porque ele é cabeçudo e usa roupão azul, é isso? Toga, né? <risos>
3: O que acontece que no filme, eu não lembro direito, mas é, se encontravam certos números, né? Não sei como que aconteceu. E aí o Richard Gere foi conectando os pontos e ele descobriu que eram datas de desastres, né? Um trem descarrilha aqui e mata tantos, né? Não sei o quê, mata outros tantos. E aí teve o lance da ponte, né? Que, que desabou lá em Point Pleasant, né? Que é, enfim, digamos assim, a mitologia dentro do filme né, gira tudo em torno disso, eu sei que é um filme que eu não vou chegar nem perto. Cara, é bom. Assista. É, não, bacana, apague não. a luz, fala pra sua
4: mulher ir embora e assista sozinho. Cara, minha esposa foi dormir, eu vou ter que subir pro quarto depois. Eu já tô cagando nas calças, tá?
5: Relaxa, o ah, Que te protege. Quem? Será que vocês têm medo de filme de terror, de Eu tenho, suspense? não. Eu tenho.
4: O Ed tem. tem. Eu tenho, cara. <risos> cara, só... Ó, pra, pra, pra falar favor, pra vocês darem risada mesmo, tá? Eu tenho, assim... Quando eu era criança, eu assistia ET, eu cagava de medo de ET. Cago de imediato até hoje. Mas não, Eu, peraí, caso, é, tem um que ser Isso é o ET o é do Spielberg? Do um filme, o... do Spielberg, da sequência do Contatos Imediatos que é um pouquinho pior, né? E depois da... Acho que até Star Wars, quando eu era criança, quando assistiu eu fiquei com medo da pod do Yoda, velho.
3: Caralho, velho. <risos> não sei,
4: eu ah, sou... Era só, pra mesmo, era mal
0: feita. Posso falar uma, um motivo pra você eu ter tenho medo do, medo do George do, Lucas. Do é, a Annabelle tá no filme do E.T. Quem que é Annabelle? a boneca. A boneca.
1: O, o, o possuído, o ah, a possuída, Boneca possuída.
0: Ah! A boneca real, o mesmo modelo dela, a Hegel Ann, aparece diversas vezes no filme do E.T. como um, um dos brinquedos das crianças. Várias cenas, cara, diversas, assim. Mas é porque ele quando era um eu... modelo popular, né? Ele era Popular. Não, ele era um modelo popular, né cara Mas tu vê hoje, depois ah, que tu sim, sabe sim. da história É fudido, né
3: cara <risos> não. Então no seu quarto, na hora que você chegar, Ed. Pô, não foi isso que viu não, Guizão. Ela e Porra. o Chuck.
4: Ah, o Chuck é, Chuck é gente fina. Depois Bejando do um filme do... da noiva de Chuck, eu um perdi um o medo de é, depois que ele casou, né, teve um ouvido... vídeo... É, então. <risos> virou casou. família, né?
1: <risos> na, nada Mas... como um matrimônio pra foder um espírito
5: maligno, né, velho? É, exatamente, né, cara.
1: Porra, Aquele até, filme até foi satanás, engraçado, cara.
4: sério. Aquele filme fez Mas... perder
5: o medo do Chuck. Yeah! Olha só, vocês estão falando de filme, eu lembrei de uma coisa que, quando eu era mais novo também, me intrigou bastante porque teve até matéria no Fantástico, né? O Fantástico adorava é, trazer essa curiosidade toda na cabeça da molecada, teve, né? Teve uma boa
1: década que o Fantástico sobreviveu muito com o
3: sobrenatural, né?
5: É, exato, exato. E, poxa, eu não sei se vocês lembram da história do filme dos Três
3: Solteirões e um Bebê tá ah, que... Muito bom, muito bom ter lembrado disso.
5: Então, vou te falar uma coisa. Que é aquela história de que morreu uma pessoas na filmagem, né? E aí começaram a ter espíritos que foram capturados em câmera, né? E aparecem assim no atrás de cortina, aparecem sombras, né? Vocês acreditam nisso? Vocês acreditam mesmo?
1: Você chegou a ver o Três Souterões e um bebê remasterizado, por exemplo, em, em Blu-ray?
5: Não, não vi. Nunca tive essa curiosidade. Existe
1: Ca... isso? Não, mas eu digo assim, com uma qualidade melhor do que a do VHS na nossa TV de 21 polegada. Cara, mas se de volta pro futuro ficou uma bosta, você acha que vai melhorar? Eu só tô explicando uma coisa. É. Se você olhar... Se... Hoje, Bruno, pega essa, procure esse trecho no YouTube e veja, você vai... Da risada, que você ficava cagado com isso aí na época. Não, não eu
5: não, não ficava cagado, mas o assim, Fantástico as pessoas, época, a é, cor era as eram pessoas... um boneco de cartolina do Ted Denson. E se você, você seria... olhar
1: hoje, você vê que é um boneco de cartolina do Ted Denson. <risos> ah, Essa é a parada, tipo, você olha e você fala caralho, eu não acredito que teve uma reportagem do
3: Fantástico pra falar que tinha um cartaz atrás da cortina, assim, é ridículo. Véio, caralho, é ridículo. teve uma reportagem do Fantástico porque ninguém decidia a cor da porra de um vestido, velho. Você acha que... É, Você é, acha que isso? isso? É,
1: então. Falando em fantasmas e aparições aqui, tem um outro caso também que é a dama de marrom.
3: Que é o Ed, Ed de... já tá de marrom, falando nisso. <risos> o
6: Eric já tá de Vai marrom.
3: A cagona é. de Curitiba? <risos> a <no> de
5: Curitiba. <risos> é. Venha para a luz, Ed, venha para a luz. Porque Você é tinha medo
0: é, de é, Poltergeist,
5: né? Ed? <risos> Tinha velho. medo de poder gás? Não, né?
0: Ah,
4: ele o cara tinha medo né? Yoda, cara. Eu nunca de deixa Yoda. a TV ligada naquela merda do, do, do chuvisco, velho. Ô, Você chuvisco sabe que todo mundo TV, que ainda. deixou a TV ligada naquele filme de todo do todo Sete
5: morreu, da né? Da Você sabe é. disso, né? Que todo mundo morreu naquele né? filme, né? Não. Cara, né? Tem
0: uma é. galera que morreu mesmo, cara. Eu não a, o filme. Atriz, diretor, morreu a porra toda. Cara. É,
3: o, eu sei que o pai de família lá do filme, ele tem uma carreira bem sucedida. Olha só, ele apareceu no Advogado do Diabo. Olha só que bonito esse que ele vai Olha
5: foi ele que vendeu a alma pro capiroto, porque o capiroto matou todo
1: mundo e sobrou só ele. <risos> olha o que você fez aí, otário. Mas aí tem a Dama de Marrom, que aconteceu na casa de campo de Hainan Hall, né, na Inglaterra.
4: Norfolk. Nossa, Norfolk é um nome foda. Né?
1: É, nome de lugar assombrado. né? É. <risos> você faz Norfolk,
4: você... Daquele <risos> carro assim. Eu imagino um marinheiro velho contando a história.
1: Isso, isso, com a perna de pau e tal, é. E ele tem uma, uma das fotos, né, que são conhecidas hoje como uma das fotos mais famosas de fantasma, entre aspas, aqui já capturadas.
2: É aquela do site assustador, que sempre...
1: Não, é aquela de uma menina no corredor de um hospital, segurando um, um ursinho, né? Isso no... a gente
2: já falou. É. Não vamos falar sobre isso.
5: É, nos do Photoshop. Isso aí, até porque o Ed iria embora, né?
4: Eu já fui embora, já meio que... <risos>
5: Só tá o, só tô de corpo presente, só, né?
4: Só tá o espírito aí, né?
1: <risos> então, engraçado você...
4: é que tem coisa que vocês falam que eu não repito, Tem coisa que vocês estão falando e eu tô arrepiando. É bizarro isso.
1: Tem a... Dizem que esse espírito, né? Que foi fotografado nessa escadaria. É da Lady Dorothy Walpole. Não, que chique. É, e um dos relatos mais famosos é que o ca um cara que tava hospedado, né? Um, um Major, um militar que tava hospedado, ele tava. Em 1849, ele tava voltando pro seu quarto numa noite, junto com um amigo, ou seja, não tava sozinho, e viu uma mulher tal famoso vestido marrom.
3: Ninguém sabia se era branco e marrom, azul e marrom.
2: A mulher simplesmente desapareceu, né, cara?
3: A história já era
1: conhecida, porque é desde. De, de 1700 e qualquer coisa e tal. Então, ele já sabia dessa história da Dama de Marrom e ele viu essa Dama de Marrom e ele, como um ótimo militar, ele foi confrontar, né? E ela simplesmente sumiu. E você acha fotos é, relacionadas a isso na, na internet, né? Só você procurar dama de marrom. Vai ter no post aqui também, se você quiser só clicar e ver. E não, é mas uma do das...
5: Safe Search do Google, senão você vai ver muita
3: coisa é. é. é, nojenta é, não é, eu é. por aí dama, aí, né? dama, de, dama
5: de, de marrom. Coisa é bem mais assustadora, viu? É. É.
3: É. <risos> é, é, cuidado com o que você procura, amiguinho. Vai ter imagens da cadeira do Ed agora. <risos>
4: <risos> ah, ó, lembrei de outro filme que me, deu, me botou medo, hein? E é, esse também é, é ridículo, cara. Grimlins, o primeiro. Ah, não, pera, não. Para, para, para. Para, para. <risos> Sabe por quê? Ah, o filme inteiro ah. tava de boa Mas vocês lembram do final do filme? Do final final mesmo Depois que o velho pega o, o gizmo e vai embora O que acontece bem no final?
5: Não, o que que, o que, que acontece
4: no final? Só vê uma Acaba. fala Filha da puta falando assim Se vocês estiver em casa sozinho à noite Alguma coisa assim Não é exatamente isso E por aí o caso as luzes apagarem a, Alguma coisa parar de funcionar Ou coisas começarem a se mexer Olha debaixo da cama olhe nos armários Você pode ter griminis
0: Cara <risos> Fodeu a cabeça coisa é o tipo de coisa que eu aconselho você a não fazer. Cara, se você tá com dúvida que o demônio tá embaixo da tua é, cama... É, um o embaixo cara, tu, tu vê. Beleza, tu vai lá ver se tem. E se tiver, o que que tu
2: faz?
4: Então <risos> fica na dúvida, e cara. depois Tô de cagar tá nas calças, o que que você então,
0: faz? Você vê cara, e
1: lá. Aí você fala, beleza, deixa eu voltar a dormir aqui, que agora não tem mais essa dúvida na cabeça, nem né? Ainda bem, né, irmão,
5: gente? se o demônio tiver ali, você abre os braços e abraça, cara. Pior não vai ficar. Caminho.
6: É, porra, é, é, é,
4: aproveita verdade. Vai que você ganha alguma coisa Eu só vou perguntar pra ele, não vou precisar beijar o c**** de bode não, né? Eu Por a favor, é né? princípio, Chico. É, não tô aqui. Se bem, ó, oh, Então,
1: esse você. é o tipo de coisa que pode ser sem querer, entendeu? Você olha embaixo não, da não, cama não, hora não, que você não, 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 é não, não é sem querer.
5: Eu vou falar já... porque... de não é sem querer, quer É, é vou falar
1: por quê, porque é aquela coisa que a gente comentou no início do episódio. Você vê, um ouve um barulho embaixo da cama, E você põe a cabeça embaixo e de repente você dá um beijo no <risos> bode,
5: entendeu? Não tem como saber, <risos> velho. A vida é Essa, Cara, essa frase solta: você põe a cabeça embaixo e dá um beijo no corpo <risos> do bode, não é legal. <risos>
0: eu <risos> eu acho que alguém tá querendo
2: justificar alguma coisa. É...
5: Exato. Ele
0: disse que era bode. Eu
2: um capetinho segurando um bode e a risada debaixo da cama, né? E o pior é que não melhora, porque se você sair do satanismo, você cai na zoofilia, então... Sim, não tem jeito.
4: Ah, mas zoofilia é um problema?
2: A única coisa que eu gostaria
4: de falar, só pra encerrar essa parte do capeta aí... Assim, hoje em dia, a representação do capeta no filmes está sempre sendo boa, né, cara? A cara dele é sempre de um cara bacana. É tá um sedutor, né, cara? É, é.
3: é o é, primeiro... É, é assim, assi, assiste aqui. Constantini.
4: Cara, aquele capeta eu achei muito foda,
3: velho. <risos> aquele é o um foda. Mas o seriado... Não, o... o filme, o filme, seriado o não. Ele,
2: cara, eu acho fantástico aquele capeta. É, o jeito Você que ele já viu o é... Tim
3: Courage, capeta?
2: Do It. Ele, tem cara de, ele tem cara de capeta.
3: Tem, tem um filme pior, ele não tá de capeta, ele tá de palhaço.
5: Ah, não, obrigado. Esse cara... <risos> então. Tem o que é pior ainda, que ele tá de travesti ET. que like horror.
2: <risos> então, cara, vamos fechar aqui com um caso que é ele é bastante interessante, porque quem não conhece, né, a colonização do Havaí ela foi feita predominantemente por japoneses, né? Então, é, digamos que esse tipo de coisa poderia muito bem acontecer, afinal de contas, digamos assim, os, os, digamos assim o mundo sobrenatural japonês é bastante vasto, né?
3: Caralho, por isso que o Honda no filme do Street Fighter era um havaiano. Sim, muito exato. Tanta. Entendi.
2: Inclusive,
1: inclusive... <risos> Na verdade, eu tava tudo errado no filme do Street Fighter, né? Menos <risos> mas... O ZQF, o ZQF Pera aí, perfeito. Né? Pera aí, né, gente?
5: Calma Pô, aí. Só né? porque eu... Blanco, ele tá vestido de verde com a
3: peruca caju ali, cara, não tem nada demais. <risos> cara então vamos lá O, o cara pegou o figurino do Hulk da série <risos> É, o figurino ali, ali Botou a
2: peruca caju do <risos> então sim. Uma casa no Havaí, conhecida como a Casa que Ela foi conhecida por, por durante muitos anos Abrigar um, um caixa, né Que seria um, um demônio, né Uma entidade canibalística, que é do folclore japonês Que ela se alimenta do corpo dos mortos E leva suas almas ao inferno Por conta de pecados mortais Aparentemente, né, esse caixa chegou a essa casa Por conta de um pai que matou Toda a família, né, pai, a mãe e dois filhos filhos, né? Um casal de filhos. E o pai matou a família e o corpo da, da, da mãe e do filho foi encontrado, mas o da menina nunca mais foi visto. E aí, depois de tudo isso, ainda o pessoal tava... Passou um tempinho. Em 1952, né? Uma, uma mãe ligou. Uma mãe tava morando lá, ligou pra polícia e desesperada porque disse que tinha uma entidade invisível tentando matar os três filhos dela.
1: Assim, vamos parar um pouquinho aqui e vamos refletir sobre esse tipo de alegação. Se você liga pra polícia falando que uma entidade invisível está tentando matar seus filhos, você não é uma pessoa Tá meio no craque, né?
2: Ou no desespero, porque pra ligar pra polícia, velho. Então, é, a, a da, da voz da pessoa.
5: A pessoa
1: no é, crack, não tem é,
2: credibilidade,
5: pode... né? Provavelmente Bom, o é. serviço de emergência lá não ia levar muita fé por Exatamente. Essa ligação.
1: Exatamente. Você fala porque tem uma entidade invisível querendo matar seus três filhos. Não, tudo é. bem,
2: mas em qualquer caso, acreditando ou não, foi policial até o local, né? E acho que eles foram lá pra prender ela por causa que ela era craqueira. Chegaram lá e Tracuda. esse cara de cara, porque diz que realmente eles viram a mulher gritando louca, né? Enquanto as três crianças elas eram jogadas para cima e para baixo pela sala por uma força invisível. E aí em 1945, né? A mãe não aguentou, pelo jeito, ela morreu, ela caiu fora. Em 1945 mudou três senhoras. Sabe aquelas irmãzinhas, aquelas primas que vai morar junto? Tem bastante disso já. foi de véia né? Vamos é, aquelas velhas. Achei se... avó, né? Então tinha três senhoras que elas mudaram para casa e um tempo depois elas também ligaram para a polícia pedindo ajuda, dizendo que uma delas estava sendo agarrada pelo braço por uma força invisível. E
1: como é que essa pessoa consegue pegar o telefone, velho?
2: Tá, mas eram três, caralho. É não. que era o outro braço que tava sendo agarrado. <risos> ah, é agarrou uma, não agarrou as três. Era um ah. espírito só
1: assim eu, deixa eu só comentar o um negócio no Japão né os filmes como o chamado o grito né entre outros assim de assombrações eles têm essa parada de que é, que a gente a gente como eu posso dizer eles têm eles eles não têm um espírito né um fantasma né que a gente tem aqui na cultura ocidental por exemplo eles têm uma entidade né que permanece na casa né independente do, do motivo por exemplo se você se você aconteceu alguma coisa ruim não tem um espírito da pessoa que morreu tem um bicho, né... Uma é,
4: representação física do que, no, da, do que aconteceu, do
1: exatamente. é Tem um avatar daquilo que aconteceu e ele fica ali pra sempre, né? E tem muito disso, assim, que nem na, no Grito tinha isso, né? Aqueles, aqueles bichinhos branquinhos lá, o carinha branquinho lá. Ele, ele ficava na casa, independente das pessoas estarem lá ou não, né? É, e ele não era necessariamente alguém que frequentou a casa. Ele é uma entidade sobrenatural que fica ali pra sempre. Né? É, é, tem, tem um filme um de, por de 77... Gás, cara.
5: É, exato. Tem um filme de 77 chamado Raozu, que é, é como o japonês fala, house mesmo, né? Raozu, que conta exatamente isso. É uma casa mal-assombrada, que tem o espírito de uma bruxa ali, que é, fica é, ali a, atraindo jovens pra que a, ela mate e roube a juventude delas, né? Pra continuar sempre bela, bonita, uhum. e etc. Então é... Mas é isso mesmo, é uma questão cultural mesmo. O japonês, ele não tem um bicho-papão. Ele tem ali as, as maldições locais mesmo,
6: né?
1: E indiferente da do que a gente tem aqui, que muitos dos relatos acontecem que as pessoas veem fantasmas, né? Que as pessoas é, encontram aparições e tal, mas elas estão ali, né? É fazendo as coisas dela, né? Cuidando da própria vida, né? Eles simplesmente estão vagando ali sem destino e tal. Enquanto no Japão já não, né? No, nessa cultura japonesa eles estão lá por um propósito e vão pra sempre ficar naquele propósito, né?
2: Então o que aconteceu? Eu tava... Quando você ligou pra polícia... falou tava? Achei... Eu não, desculpa, gente. Olha, eu não posso olha, re... olha a encarnação. Eu não posso revelar. Aí eles falam, o que, que o policial falou? Sai da casa, né, velho? Vai pra casa... Aí uma delas falou que tinha a casa da mãe ali por perto. Falando, então vai pra casa da sua mãe e tal. E eles lá, que tava com medo, a polícia ofereceu para escoltar elas, então elas foram no carro delas na frente e, eu, e o carro da polícia foi atrás, é que depois o, o, eles foram andando e tal, estavam meio que na estrada ali, e, de repente elas encostaram o carro, velho, e, e os policiais foram ver o que estava acontecendo, e, diz que a, a mulher que tava, tinha sido agarrada pelo, pelo espírito lá, estava voltando tava, 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 tava com ele, estava tentando sufocar ela e, e os policiais que tentavam se aproximar mas eles sentiam que eles não conseguiam, porque a força impedia elas de chegar perto, aí deu de, de, de um jeito lá, a mulher conseguiu sair do carro e tal, e aí, os policiais lá, ah, vamos pro nosso carro e vamos ver o que dá, né? Às vezes o problema tá nas coisas de vocês, tal, e levaram pra casa deles, pro carro deles. Só que a questão é, assim que chegou no carro, nem o carro delas, nem o carro deles nem a viatura, ligava, não ligou, não ligou não ligou, não ligou, e aí foi ah, resolveu, vamos ah, voltar pro meu carro, disse que a hora que voltou no carro, o carro pegou, só que o que aconteceu daqui a pouco, ela como fala, elas retomaram o caminho e tal, e a porta do carro, cara, simplesmente foi arrancada, e jogada na estrada e a mulher, que é a, o alvo da caixa né, disse que ela tava sendo arremessada pra fora do carro, e aí os policiais, sabe, ficaram malucos, né, que estavam os policiais e assim senhoras que só conseguiam assistir sem poder fazer nada, o caixa asfixiar a mulher até a morte e isso, né, realmente é uma coisa que, né, existindo Eu ficaria cagado Imagina o seguinte, você tá, você é um
5: policial Você atende um chamado noturno, aparentemente normal uhum. E de repente tá de, Uma desavença, alguma coisa, né É, sei lá, um distúrbio familiar uhum. qualquer Aí você vai escoltar as pessoas até a delegacia E de repente, tem essa história toda De, ah, vamos entrar no meu carro Que o carro de vocês tá com algum problema Não pega, volta para outro carro Do nada, os dois funcionam e de repente voa uma porta e a mulher voa, sabe? E outra,
2: você é, não consegue chegar perto, né, cara? É,
0: é, é
5: surreal mesmo, é surreal. Mas eu não, eu não teria medo nada. também, né? Hum? <risos> Mas o Red, é aparentemente, sim. <risos> ah, quero ver não ter medo, não, rapaz.
0: Ixi, cara, eu, eu aposto que o Gunter, ele é daqui... Ah, não tenho medo. Primeiro aparecer a barata, é o primeiro que tá no teto já. <risos> é
5: ruim, É Rodney. <risos> ah, cara, eu não sei não, cara. E isso
1: foi de noite? Porque de noite é foda, né?
2: Aparentemente cara, foi
1: de noite. Eu gosto daquele filme... Como é que chama aquele filme? Que tem um, um fantasma que segue o cara, que tira foto. Um filme tailandês. Espíritos. Espíritos. Eu gosto desse filme. Porque ele quebra toda essa parada ocidental, né, que a gente tem. Que o cara chega em casa, aí a luz tá meio apagada e ele vê a menina a fantasma encostada na janela olhando pra ele, né? E ele acende a luz e ela tá lá, velho, parada da janela olhando pra ele com a luz acesa, sabe? <risos> Isso eu acho muito louco, assim. Tipo, tem um fantasma aqui, cara. Não adianta você achar que não.
5: Cara, mas Mas é, eu...
1: mas é, é. engraçado, porque as coisas que eu vejo desses espíritos, a... eles meio que são que nem gatos, né? Eles, eles se apegam ao ambiente, né? Eles não seguem as pessoas de propósito às vezes, às vezes ele tava muito puto com essas velas.
2: É <risos> alguma
5: coisa aconteceu, né?
2: Eu sei, eu sei que ele levou a velha.
5: Três
1: velhas solteronas, né? O espírito ah, ali. Porque,
2: cara, é fácil você não gostar de velha. <risos> <risos> <Demorados. risos> o caixa se chamava Polar, né? <risos> Mas a história não termina aí, né, Polar? Não, não termina. Aí, aí cerca de 30 ah, anos depois, em 77... O Ed é... chorando, não, <risos> terminou
6: assim, terminou assim.
2: O <risos> casal novo se mudou pra casa, né? E eles tinham ido passear numa noite e voltaram por volta de meia-noite, falaram, vamos descansar e tal. Aí, nisso, cara, a mulher do casal acordou. E no que ela acordou, ela viu uma mulher sem perna e sem braço flutuando por cima da cama. Meu irmão... Um cotoco, né? Um cotoco flutuando. Né? <risos> a, a questão é que essa mulher... Eu acho que não precisou de Activa por um bom tempo. <risos> e ela foi procurar um reverendo. Eu creio que tenha sido um reverendo japonês. Eu, é. eu acho que o Japão é um país bem católico também, o, o Polar. Ah, mas na verdade não. É só 5%, né? Mas dos
5: países orientais é, o, é um dos mais católicos, entendeu? Então é possível.
2: Sim, os japoneses foram os que primeiro fizeram contato, né? É, exato, exato. É, não foi bem o contato, não foi
0: bem o nome é. disso, né, cara? O contato quando é um nome bonito que a gente dá de, quando de você
2: diz todas né? as mulheres e.
1: <risos> contato é o que o Cuono
2: faz. Né? É, o que o Conan faz ah, é contato. Então vai, terminando aqui. Ela encontrou um reverendo tal, e tal. Aí disse que o reverendo falou que você tinha que oferecer comida. No Essa caso, é eu acho que a sua mãe Tava bem. Pra ela, isso. Todo esse tempo era fome. Fome, fome. Ela era canibal, né? Pra... Porra é. Cansou de carne humana, dá um amendoim e tudo certo, velho. <risos>
3: É, é um bom <risos> substituto. Tem
1: bastante cara, gordura também. Eu, né? eu, sinceramente, eu não sei o que eu faria. Você, você, você tá de noite, você acorda, sei lá, seu cachorro, acorda com seu cachorro latindo, você olha, tem um, um anão flutuando na sua cama, em cima da sua cama. Japonês ainda, né? Mais então, assim. a,
2: a questão é que, depois que fez isso, é, ofereceu a comida, disse que o bicho nunca mais voltou, cara.
5: Puta, todo esse tempo era fome, gente. Vocês... Essas velhas tava de sacanagem mesmo, velho. Mas, ó, o intervalo é de 30 anos, tá? Ainda não passou 30 anos na última ocasião.
0: Ah, deixa um pote ah. de leite, tá tudo certo, cara. <risos> a ração de goka, a ração de gata ali, tá tudo certo.
3: Cara. E como que você alimenta uma porra dessa? <risos> Vai correndo atrás, jogando colherada. de noite, Toma né? aqui, velada da puta, Você deixa
1: você deixa uns biscoitos e leite. Aí você Sim. acorda de noite, lá tá o Papai Noel e o fantasma lá saindo
5: no tapa, né? Pra quem vai ver que o leite,
4: cara. A próxima é, você...
2: vez deixa Sim. dois
4: copos de leite.
2: Se eles estavam saindo no tapa, então o caixa levou a desvantagem, né? Porque não tinha te abraço?
5: Não podia nem rolar
4: uma porrinha ali pra saber o que é que leva,
5: né?
0: Tava na ah... cabeçada. <risos>
1: Fechando as portas do sobrenatural, nós ficamos por aqui com esse episódio. Espero que vocês tenham gostado. Contamos alguns casos, né? Que nós selecionamos aqui pra debater. Contamos experiências próprias até, que foram mais legais, eu acho, que os próprios casos que a gente contou. Eu quero agradecer ao Andrei. Andrei, não se esqueça de falar que basicamente todos esses casos que a gente já contou, você tem um episódio praticamente especial, né? Do Mundo Freak, praticamente de detalhando cada um desses acontecimentos sobrenaturais,
0: né? Com o cara, com certeza, cara mas a gente tem um episódio se não tem, vai ter, né porque o que mais tem aí, filho é, é, é gente esquisita e meio mongol, então o que mais tem essas histórias pra, pra gente contar e é divertido, divertido bem, se vocês gostaram um pouco da minha participação, gostam desses assuntos vocês precisam conhecer o Mundo Freak Confidencial lá no mundofreak.com.br, que é o meu podcast que eu tenho de casos insólitos e de paranormalidade, a gente fala de ET de, de, de et Belood, de, de, de ufologia, da porra toda de assombração, sem luz, tu, tudo isso, tudo isso, tudo isso.
4: E
1: eu recomendo aqui, inclusive, o episódio do próprio edifício Joelma, que foi que a gente abriu esse aqui, que é, é muito foda, Andrei. Foi muito foda. É o que viu? mais Parabéns. dá
0: cagaça o que mais dá cagaça.
1: Parabéns. O Ed vai bom. adorar ouvir também. Obrigado, Ed Palhares, da Cidade Games, sua morada pichelada.
4: Sempre um prazer, Guizão, Apesar que dessa vez foi meio tenso, né? <risos> sempre um prazer, é, Sempre me convidando, sempre dando furo, porque não consigo participar, né? Vou conseguir participar Justo em qual programa? de cagaço Né? <risos> Mas valeu Guizão Se você me escutava lá Na Cidade Gamer Tô lá sempre xingando o Carlos Que falando umas besteiras Que eu acho que é de videogame Ou não A gente é. só
1: sabe no final Né? É <risos> E pra finalizar Eu quero agradecer Aqui saindo do Sobrenatural E partindo direto Pro horror Eu quero agradecer O nosso amigo Bruno Gunter do lado podtrash, pcom ou nicolascage.com tô errado? nicolascage.com.br .br e, e o, o cara que, faz o, que fez até hoje e ainda faz, né? É o nosso médium com fantasma do servidor. É o rapaz que, que, que faz o... É o rapaz que controla o zumbi servidor que a gente tem e a gente agradece até hoje, Bruno, obrigado mesmo, cara, por toda a ajuda que você tem dado
5: pra gente por grande coisa. Nada, nada, nada. E pra quem mexe com o Linux sabe que todo servidor tem um monte de demônio dentro, né? É. Só os é. nerds, entenderam.
1: É. Eu
4: peguei mexo nessa parte.
1: <risos> e se você gosta de filmes de monstro, filmes trash e do quinto elemento,
5: <risos> é um pouco de zoofilia também. A zoofilia, de... necrofilia, holocausto canibal e Travestis à noite,
1: tá e tudo com... malhando. E comunismo, acesse entendeu um p.com. <risos> recomendo muito. Volta e mil, eu tô por lá. Eu agradeço os convites todos, foi ótimo participar. Todos eles.
5: Excelente. E espero que não seja a sua, a sua última vez, viu, Bruno? Não, não, é só chamar que eu tô aqui. Foi um prazer enorme mesmo. E, poxa, é diferente do Ed, eu não tive cagaço, não, cara. Eu me divirto com essas histórias. É. <risos> eu sou meio escroto, né, Edson? É
4: tudo divertido até alguém se fuder, né? Até, ah, mas se se até, puder, até você aí, abrir
1: né? a porta do banheiro <risos> e sem querer beijar o c*** de uma cabra. E aí, a conversa <risos> vai mudar. Espera, <Cara, risos> bote, porra.
4: Ah. Cabra, bode, é c... velho. <risos>
1: O importante é o c... ser beijado, né? <risos> ai, ai. Quem tem
0: c... né? Tem
1: bode. É isso, aí. É isso aí. <risos> Tem beijo Ô Bruno Você que é a sua primeira participação aqui Curiosamente ao é seu aniversário Você quer fechar esse episódio sobrenatural Com uma música dedicada ao programa?
5: Dedicada ao programa?
6: Pô, eu não
3: pensei absolutamente nada <risos> Porque... O, cara, o cara grava aqui, ele sabe que vai ser pedido a música pra ele Porque a gente só faz isso, sei lá, há sete anos E, e a gente sabe que ele ouve pelo menos
5: é. ah, Mas eu me imaginava que ia ser a, a minha vez de escolher a música, né? Mas tudo bem, então vamos escolher uma música de... Deixa eu ver, de... Pro Ed, pensa no Ed O Ed, então nós Nostradamus aí, do Eduardo do Zac. Fim do Mundo pra você
3: Nossa
4: <risos> Falta de amor ao público, hein?
5: <risos> Pô, que isso, cara? O Eduardo Zeca é muito bom. É
3: isso aí. Fiquem com Nostradamus.mp3 e até a próxima quinzena. E a gente se vê na próxima quinzena. Um abraço. Este episódio do Grande Coisa tem o apoio dos patronos Daniel Rossi, Eduardo Shimote, Felipe Stoker, Fábio Kiss, Miriam Juliana, além de todos os outros patronos que colaboram com o nosso conteúdo. Se você também quiser colaborar, acesse patreon.com/grande-coisa e seja mais um patrono.
7: pessoas corriam, eu disse bom dia, ignorei, telefonei. Quer, e não tinha Ninguém respondeu Eu disse Deus Nós tratamos forças do bem E da maldade Fudu, calamidade Juízo final Então és tu De repente Na minha frente A esquadria de alumínio Caiu Junto com o vidro fumeiro. O que fazer? Tudo ruiu Começou tudo a carcomer. Gritei, ninguém ouviu E olha que eu ainda fiz piscio O dia ficou noite O sol foi pro além Eu preciso de alguém Vou até a cozinha Encontro Carlota A cozinheira morta antes do meu pé, Zé eu falei, eu gritei eu implorei